0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Café Clash numéro 8 et aujourd'hui on parle de l'impression 3D. Café Clash. Café Clash qui va parler de l'impression 3D et comme d'habitude je ne suis pas tout seul, je suis avec Scofret, salut comment, Scofret, comment ça va Très bien et toi Ça va, ça va, surtout qu'il n'y je, je, a même pas que toi aujourd'hui, on a le droit ah à oui, deux invités. Deux super invités. Eh ben écoute, euh, je, je, je laisse l'occasion à Antoine de se présenter et après on passera à Florian.
1: Alors, Alors, bonjour Bonjour. Bonjour, bonjour. Ben, merci de de l'invitation déjà. Merci euh, à toi de ta présence surtout. <rire> Alors je moi euh, concernant l'impression 3D donc euh, je travaille sur euh, le montage d'une euh, d'une start-up et euh, pour pour l'instant, je concilie donc euh, euh, mon savoir-faire en impression en 3D avec euh, euh, mes qualifications en, en design industriel et puis euh, voilà j'essaye de proposer des, des services qui, qui allient un petit peu ces, ces deux compétences. Voilà pour, euh, pour les présentations.
0: D'accord et de mon côté physiquement à côté de moi c'est magique en plus on n'a pas trop de problèmes de, de son donc on est bien content.
2: Florian, bonjour Florian, comment vas-tu Bonjour, bah, je vais très bien et je remercie également euh, l'équipe du Café Clutch pour cette invitation.
0: Merci ben à toi d'être là. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Ben C'est simple, je suis chef de projet dans un bureau d'études où on fait euh, du développement de produits industriels innovants. Et donc nous, euh, l'impression 3D, on l'utilise euh, très souvent euh, par rapport à nos projets. Donc euh, là, je pense qu'on aura un échange euh, intéressant par... Oui, c'est vrai.
0: On va, on va voir ça ensemble. Alors, apparemment, on fait un petit souci de micro, c'est ça Il vient de couper d'un coup
1: Oui, Ils vient de le perdre. J'ai pas entendu la fin.
0: Oui, on vient de le perdre, c'est génial. Alors, ce que, Fred, ce que je te propose, est-ce que tu peux nous,
3: nous donner une définition Et moi, pour l'instant, je vais lui changer son micro. Bah, oui. Alors, euh, bonjour à tous. Une petite seconde que je j'ouvre Wikipédia, tu sais, pour la définition... Non, mais grosso modo, c'est l'impression de d'objets euh, physiques à partir d'un modèle 3D, d'un fichier 3D, .stl généralement. Alors Antoine travaille beaucoup avec ça, donc il pourra nous, nous, nous expliquer. On a notamment beaucoup de librairies sur Internet, de fichiers, etc. Donc ça, c'est pour la partie grand public. Et puis après, on a toutes les grosses sociétés et notamment les bureaux d'études. Donc toi, Florian, je pense que tu nous en parleras de manière très intéressante, euh, qui s'en servent pour le prototypage. Donc c'est très intéressant l'impression 3D parce que ça change radicalement la, la manière de concevoir l'objet et, euh, et ça réduit considérablement euh, les coûts. Oui, oui. Bah, euh, alors nous, en fait, on utilise l'impression 3D euh,
2: pour faire des prototypes euh, fonctionnels c'est à dire
3: euh, fonctionnel
2: ben, en fait on peut différencier en fait, de différents types de prototypes il y a les prototypes qui sont pas mal utilisés en fait par les designers c'est des prototypes ouais. pour valider euh, euh, le la visuel, forme. la forme et après on a des prototypes fonctionnels où on rajoute les fonctionnalités qu'aura l'équipement ou l'objet euh, par la suite et donc là on recherche plus euh, des caractéristiques mécaniques euh, donc pour valider euh, des petits mécanismes ou des
3: fonctionnalités comme des clips ou des choses comme ça D'accord, donc là, il y a des limites dans le côté mécanique, euh, notamment par les matériaux, etc., ou ça va Il y a des limites,
2: mais euh, il y a pas mal de, de sociétés qui proposent maintenant des, des matériaux qui sont euh, proches, proches bonne matière, on appelle ça. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, si par exemple, euh, on, a, on a une pièce qui est vouée à être injectée en plastique, euh, ouais. avec, euh, bon, les plastiques, c'est énorme comme domaine. Il y, a, il, y a, il y a vraiment une profusion de, 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 de différentes matières. Et donc là, maintenant, il y, des, il y a des prototypes qui proposent des matières qui, sont, qui se rapprochent de, des caractéristiques de, des matières plastiques et surtout, on fait des matières qui sont injectées. Et donc, on arrive à recréer en fait, euh, des, euh, des prototypes euh, avec euh, des technos euh, de prototypage rapide, mais qui reflètent euh, un comportement euh, de l'équipement réel.
3: D'accord, ça, ça me fait penser à Airbus qui avait des projets de, de construire un, un jumbo jet complètement à partir de pièces euh, imprimées en 3D. Donc là, on est plutôt dans la partie euh, impression 3D d'objets techniques fonctionnels. Et pas oui. du tout de prototypage. Euh, C'est ça. Pour faire, pas pour faire joli, mais en tout cas pour, pour tester euh, physiquement l'objet. Euh,
2: ben etc. Pour... Pour tester mais aussi pour fabriquer. Parce que actuellement il y a un, un, des recherches qui sont, qui sont en cours et puis bon il y a certaines sociétés qui commencent à mettre ça en place. Ils et essaient maintenant d'utiliser en fait la fabrication additive, donc euh, les, les techniques de l'impression 3D, pour fabriquer des pièces de série. Ce sera plus des pièces proto, ce sera des pièces série.
3: D'accord. Et grosso modo, depuis quelle époque vous utilisez l'impression 3D la... Ça date de... Alors moi je suis rentré de...
2: dans le bureau d'études où je suis actuellement, ça fait 3 ans maintenant que j'y suis ouais. Et euh, déjà, il y a 3 ans, euh, la société utilisait euh, les, les prototypes. Euh, d'accord, vous avez
3: des imprimantes 3D en interne Non, on travaille qu'avec des sous-traitants. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton métier de designer euh, industriel Oui. Et en quoi l'impression 3D révolutionne un peu ton métier Enfin, si ça le révolutionne d'ailleurs.
1: Alors... Euh, déjà quand on parle d'impression 3D euh, en, en, en tant que, que, que révolution, c'est une révolution, mais simplement euh, dans, dans le grand dans le grand public. Il faut savoir que dans le domaine industriel, comme euh, comme l'a bien dit euh, euh, alors je, je, Florian. je Florian Florian ah. Florian d'accord <rire> euh, dans euh, dans l'industrie, en fait, effectivement, pour le pour le c'est c'est une c'est une technologie de prototypage euh, rapide euh, qui est utilisée effectivement pour euh, pour valider des euh, des concepts de d'objets donc soit effectivement de de forme euh, d'ergonomie de, de de prise en main donc essentiellement pour faire des tests soit effectivement euh, comme comme il l'a été dit euh, pour euh, valider des mécanismes d'emboîtement de de charnières euh, des des choses comme ça ensuite là où euh, où, euh, où moi je vois un, un avenir un, un peu plus euh, un peu plus futuriste à, à la technologie et euh, à, au détournement de, de son utilisation c'est effectivement avec les recherches qui sont menées euh, jour après jour avec euh, les différents matériaux euh, qui, qui arrivent euh, pour, pour, pour pour pouvoir prototyper euh, nos objets euh, notamment avec des matières euh, flexibles des matières euh, euh, et l'association aussi de, de, de différentes matières effectivement on arrive de, de, de plus en plus euh, à des, des prototypes qui finalement n'en sont presque plus puisqu'on on est presque capable je dis bien presque à faire des, des, des objets fonctionnels et donc par rapport à par rapport à euh, un objet qui va être euh, euh, designé dans dans le domaine industriel et où il va falloir concevoir des moules pour euh, pour le fabriquer, ici l'intérêt c'est vraiment d'avoir un objet conçu à la demande, sur mesure et euh, et vraiment euh, euh, personnalisable
0: Juste une question euh, je, je pense qu'à partir du moment où on quitte euh, les matières fragiles de type plastique euh, ou cire ou autre chose mais dès qu'on passe euh, aux métaux on, on peut considérer qu'on n'est plus dans du prototypage mais justement dans la fabrication de, de, de pièces euh, valides quoi. Oui
1: euh, Oui dans une, dans, une, dans une certaine mesure elle peut, elle, elle peut, après quand on dit qu'une qu pièce est est valide il y a effectivement euh, la forme après euh, qu'elle soit, la, la, qu soit euh, comment dire imprimée avec sa matière fi finale et avec son, son, son aspect final ça ne veut pas dire que la, la pièce est valide il y a, il y a, il y a beaucoup de choses à, à valider encore euh, autour, de, autour, de, autour de la pièce euh, Alors, le,
0: je ne comprends à... pas ce qui pourrait empêcher euh, la fabrication d'une pièce finale avec une impression 3D ouais,
2: là je vais, je vais reprendre vas-y vas-y euh... Euh, ce qui joue aussi énormément C'est le procédé de mise en forme de la pièce Alors c ça c'est
0: une très bonne remarque Parce qu'on en a pas parlé Mais justement
2: dans l'impression 3D Si c'est bien ce que tu veux dire Il y a plusieurs types de façons de... M là, même pas forcément par rapport à l'impression 3D Mais euh, on va prendre l'exemple d'une pièce mécanique Oui euh, d'une pièce métallique pardon. il euh, y a des pièces par exemple métalliques qui sont forgées, qui sont embouties, qui sont pliées. D'accord. Et le fait d'emboutir par exemple une pièce, ça rajoute des caractéristiques mécaniques à, dans certaines zones de la pièce. Des forces ou... euh, voilà, on a des on a des effets en fait de résistance mécanique qui sont plus qui sont plus importantes en fait. Et qu'on retrouve pas forcément avec l'impression 3D ah oui, on même pour pas, le, en fait. Voilà, même pour le frittage métallique. Donc ce qui est intéressant, c'est de mixer tout ça, non Ce serait de mixer tout ça, ou alors de redimensionner la pièce qui est vouée à être fabriquée par l'impression 3D, pour qu'elle ait des caractéristiques mécaniques équivalentes à ce qu'on cherche par rapport à une mise en forme, on va dire, plus traditionnelle.
3: D'accord. D'accord, mais déjà, il y a quelque chose qu'on a complètement oublié et qui... Et à mon avis, le point le plus important, c'est le coût de toutes ces pièces, de ce prototypage, etc., qui a été réduit considérablement, que ce soit pour le grand public ou que ce soit pour le prototypage de pièces. Comme tu disais tout à l'heure, Antoine, avec euh, la fabrication de moules, etc., tout ça a un coût, un coût énorme. Mmh. Avec l'impression 3D notamment, euh, ces coûts sont réduits euh, considérablement.
1: Oui, alors... Euh l'histoire de, de réduction des coûts elle est c'est elle est, est, est en, en partie euh, grâce à grâce à grâce à ça c'est à dire que euh, pour donner un exemple un, un exemple chiffré par exemple pour euh, pour euh, disons euh, faire le, le moule d'un d'un sèche-cheveux euh, il va falloir euh, qu'on conçoive une pièce euh, qui va un moule pardon qui va coûter euh, je dis n'importe quoi par exemple 150 000 euros cinquante euh, euros euh, et euh, qui euh, avec, euh, donc, euh, avec ce moule à 150 000 euros on va pouvoir faire euh, donc une série indéterminée de, de pièces euh, par exemple on va pouvoir faire facilement 1000 sèche-cheveux avec euh, le même moule et les vendre ensuite pour, euh, pour amortir le coût euh, de, du, euh, du, euh, du sèche-cheveux euh, après euh, si euh, on, 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 on fait ça euh, et qu'on vend euh, 4 sèche-cheveux euh, il est certain que euh, un, un moule à 150 000 euros pour vendre 4 sèche-cheveux au final ça fait cher le
3: sèche-cheveux quand même hein.
1: voilà ça fait cher le sèche-cheveux
3: il a intérêt d'être bon quand même hein. Voilà.
1: <rire> par contre avec une technologie euh, d'impression 3D euh, on va être capable ben là, de, de directement imprimer euh, le, le sèche-cheveux sans passer par, par un moule et euh, pour 150 000 euros euh, être capable de faire une série de 416 cheveux oui, et puis
3: surtout que le moule, là, dans ton explication, c'est, on va dire qu'il est bon, qu'il est validé, déjà. Alors, imaginons que tu fasses des tests, que tu imprimes différents moules, enfin, que tu fasses différents moules pour faire différents tests. Alors là, tes coups.
1: Effectivement, en plus, il y a généralement plusieurs tests de moules qui sont faits, oui. après, je, c'est, un exemple, peut-être, qui peut être enrichi par, par, notre collègue.
2: Oui, en fait, tout dépend de la démarche, en fait, du projet. Euh, nous, on a on a ce genre de de prestations dans notre dans le bureau d'études où je travaille et euh, donc on s'occupe de de l'étude mécanique et, en, et on propose aux clients de l'accompagnement pour de la pré-industrialisation et on va jusqu'à l'industrialisation et c'est justement dans la phase entre l'étude et la pré-industrialisation qu'il y a cette fameuse phase de prototype et euh, donc lors de cette phase de prototype, on valide toutes les fonctionnalités mécaniques. C'est pour ça que nos prototypes, il faut qu'ils se reflètent le plus possible la pièce finale ou l'équipement final. Et en fait, euh, généralement, quand un prototype fonctionne, euh, euh, généralement, la pièce finale fonctionnera. Parce que comme on est légèrement moins bon au niveau définition des, des pièces, précision, si ça marche avec le proto, avec plus de précision, plus de, caractérist... enfin, plus de résistance mécanique, la pièce, au final, euh, sera bonne. Quoi. Oui, parce que là, actuellement, ce qui fait défaut, c'est toujours la précision de ces, de ces imprimantes. Oui, c'est ça, oui. Donc, pour l'impression 3D, là, pour le, le fritage laser où on utilise euh, des poudres, euh, on est de l'ordre, bon, ça dépend des, des fournisseurs, mais ils sont précis à plus ou moins 0,2 mm. Ah oui, d'accord.
0: Moi, je, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce qu'il me semble qu'on ne l'a pas dit, alors. J'espère que ça n'a pas été fait quand j'ai changé ton micro, mais il me semble qu'on n'a pas parlé des différentes technologies d'impression 3D. Mmh.
1: Si On n'a pas parlé. Non, non d'accord.
0: Ok, parce que moi justement, je, donc j'en ai j'en ai noté trois qui apparemment euh, englobent le, 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 les principes premiers on va dire d'impression 3D. Euh, C'est le FDM qui est du modelage par dépôt de matière en fusion. Le SLA qui serait donc une lumière ultraviolette qui solidifie une couche de plastique liquide. Et le fritage par laser qui, comme l'a dit Florian, agglomère une couche de poudre. Est-ce que, oui. est que pour vous ça semble complet ou, alors, ou alors, est-ce qu'il y a d'autres technologies maintenant qui, qui interviennent
2: euh, oui. Allez-y, allez-y. Non, c'est les trois, les trois, euh, les trois principaux, euh, les trois simples, ouais. modes de de en euh, mais...
3: impression
2: 3D. Mais oui.
3: moi, ce qui m'a choqué, c'est pardon
2: enfin, pour les métaux. Comment ça se passe euh... En fait, c'est du fritage de poudre. C'est de la poudre
0: de, de, de métal et oui. Mais alors, il y a un truc qui m'a qui m'a choqué. Alors, c'est peut-être une non-connaissance, mais euh, j'ai jamais vu ni, ni lu d'ailleurs de bloc par exemple de matière qui était érodée tu vois si l'électroérosion
2: d'accord ok mais est-ce que donc c'est pas considéré comme de l'impression 3d dans ce cas là non parce que l'impression 3d en fait c'est de la fabrication additive d'accord on rajoute on construit la pièce en rajoutant de la matière d'accord et okay. l'électroérosion mmh. en fait euh, ça ça reste un enlèvement de matière pour avoir la pièce définitive
0: d'accord donc ça sort carrément du cas de l'impression quoi en fait
2: oui, si on reste dans le cadre de l'impression 3D, où on dit que c'est de la fabrication additive, oui.
3: D'accord. On a tous en tête l'imprimante le, 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 3D avec, tu sais, le rouleau de filament là qui, qui, qui se déroule au fur et à mesure de l'impression, où on change les couleurs comme ça. Enfin, bah, je vous en parlerai un petit peu. J'en ai euh, mis deux, trois de côté hein. pour, la, pour la suite.
0: Enfin, plutôt pour la, pour la fin, 2 trois modèles qui, qui se sont démarqués ces, derniers, ces dernières semaines
3: oui et puis surtout qu'on a les, les, les imprimantes 3D plutôt grand public on a les auto-réplicantes etc tu sais celle qui s'imprime toute seules enfin je veux dire oui oui, oui je l'ai mise aussi de côté c'est la vraie imprime d'autres pièces pour faire d'autres imprimantes et puis après on a les gros modèles professionnels que tu vois dans les locaux de Sculteo ou quoi euh, des, 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 des monstres enfin honnêtement ouais moi j'aime juste
0: mis de côté celle qu'on peut qu'on pourrait acheter chez soi même si le tarif reste encore un peu euh,
3: difficile pour certaines, mais euh, c'est quand même à notre portée. Alors Et qui révolutionne de nombreux domaines, à commencer par les arts, euh, du monde des hackers, etc. Quoi. Oui, exact.
0: Euh... Petite précision à apporter, de, comme on a parlé de, de technologies d'impression de, 3D différentes, euh, est-ce qu'on peut aussi parler de matière euh, J'ai mis de côté une info euh, sur la quantité de matière, enfin les, les différentes matières utilisées, moi j'ai plastique, cire, métal et plâtre de Paris, étonnamment j'ai rien d'autre, donc je suis sûr que tu pourras, euh, Florian ou Antoine vous pourrez euh, nous indiquer s'il y a d'autres matières, parce que ça me semblait pauvre comme sélection de matières.
1: Ah oui, euh, il y a effectivement euh, aujourd'hui euh, beaucoup 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 plus de, de beaucoup de recherches, comme on l'a dit tout à l'heure. Et euh, moi, je pense aussi euh, notamment euh, au, au, à des à des euh, à des à des matières plastiques aussi qui sont euh, biodégradables, qui sont faites à partir d'algues hein. Ah d'algues. Ah oui, car à partir d'algues à partir ouais. d'algues, il y en a. C'est. Je ne sais pas si je peux citer des marques, mais je sais que il ouais, euh, ouais, n'y a pas le CSA
0: qui nous écoute. Et...
1: C'est le Fab Shop qui. Euh, qui, euh, qui 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 fait ce, qui propose cette technologie-là sur sur les imprimantes MakerBot. Euh, on a on a aussi donc comme j'ai dit tout à l'heure des des, des, euh, des des matières aussi plastiques maintenant qui, euh, qui ont des, des caractéristiques euh, physiques euh, flexibles. Donc on, on est capable aujourd'hui d'imprimer euh, par exemple moi une sandale avec un effet un petit peu euh, en, en caoutchouc, des, des, des choses comme ça. Donc, et il y a énormément, énormément, énormément de voilà. On, quand on connaît en fait, euh, ne serait-ce simplement que toutes les, toutes les, tous les différents plastiques qui existent et toutes les, les différentes caractéristiques qu'ils ont, on est presque capable de, de, de reproduire euh, l'ensemble de ces caractéristiques euh, avec euh, avec l'impression l'impression 3D. Euh, après, on a on a on a même aujourd'hui euh, des choses euh, avec des qui sont faites avec des euh, des, des copeaux de bois avec une espèce de pâte à bois et euh, on, on est capable euh, voilà, ouais. aussi d'imprimer de, des, des choses comme ça. C'est a...
3: presque infini en fait. Euh,
1: bah, en fait le procédé, il, à, à partir du moment où on a une matière qui, qui, peut, être, euh, qui peut fondre et se reconstituer, il y a énormément de choses. Il y a, y a encore, euh, pour vous donner des exemples un petit peu aussi autour de la nourriture, on, on est capable de le faire avec du sucre.
0: Ah euh, oui, on l'a vu récemment d'ailleurs oui. dans un salon là où il fabriquait les... Exactement. Des bonbons avec.
1: Voilà, du Donc ça laisse d'imaginer aussi toutes les perspectives. Par exemple, pour pour la pâtisserie, on en a vu aussi. Avec le <rire> on a vu aussi avec le chocolat, ce que c'est qu'on était capable de faire. On pour a vu la, la NASA
0: récemment a fait une une démo euh, plus preuve de concept, mais qui est super intéressant pour les années à venir et les astronautes, euh, surtout ceux qui sont en longue durée sur l'ISS, par exemple. C'était la possibilité d'imprimer une pizza. Avec une machine 3D. C'est complètement dingue. Ouais. Exactement. Mais c'est vachement bien parce que ça apporte du confort dans des lieux où tu ne pourrais pas avoir ce type de confort, tu vois.
1: Bon, après, après c'est vrai que dans, 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 dans l'idée, c'est assez fascinant d'imaginer im, ce qu'on qu pourrait faire de, du, ça fait penser un petit peu au cinquième élément. On appuie sur un oui, bouton et oui. puis, et puis, on sort sa pizza. C'est bon, ça. Mais, ça, mais en, en, réalité, ça reste assez un petit peu, un peu encore trop utopique parce que. Ça, tu mets 34 heures. On n'est pas, ta, on n'est pas encore, ouais. ca, on n'est pas encore capable d'imprimer des, pour le chocolat, en tout cas, je sais que ce sont, ce, les, les objets imprimés ne sont pas comestibles, malheureusement. Ah ouais, ça. Il y, a, il y a, encore des additifs qui sont, euh, bon, qui permettent pas de, de, d'arriver complètement à leur fin. Il y a encore de la recherche à faire avant d'arriver complètement à, à quelque chose de vraiment commercialisable même celle pour le sucre pour le sucre genre je sais pas pour le sucre parce, parce que, que pour ouais. le sucre, ça reste assez, ça, ça reste assez simple bah
0: ouais c'est ça ça reste euh, après, euh, du euh, sucre euh, fondu quoi donc
1: euh, du, ça reste ça reste du sucre fondu voilà donc c'est bon
0: parce que Et, moi la vidéo ça... que j'avais vu avec le sucre le mec le mettait dans son café donc dans son café alors je sais pas s'il il le <rire> buvait après la vidéo mais en tout cas <rire> c'était assez euh, c'était voilà quoi
3: ce donc, qui est fascinant dans ce domaine c'est que Enfin, c'est vraiment le tout début et, et qu'aujourd'hui on, on est juste limité par l'imagination des mecs qui ont des imprimantes 3D entre les mains ou les compétences pour faire tout ça quoi. oui parce que justement pareil on l'a pas dit mais la source principale de, de ce type d'impression
0: euh, je dis bien principale parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres euh, bah, c'est tout simplement la conception par ordinateur donc il y a différentes façons de le faire donc directement avec des logiciels 3D de type Blender et autre chose
2: mais euh, Florian toi par exemple tu travailles sur quoi pour concevoir ce type de pièces on fait, bah nous on utilise des logiciels destinés euh, à la conception mécanique, donc euh, comme on peut, on peut citer des marques, euh, c'est des logiciels de type Solidworks ou euh, Creo de, de PTC, et euh, du coup en fait c'est des, euh, des logiciels très puissants au niveau, euh, au niveau modélisation, et qui nous permettent en fait après d'exporter de, euh, des fichiers exploitables par les machines de, de prototypage
0: est-ce est qu'il y est standard oui, oui, voilà, voilà. bah ouais, on a même question, est-ce que c'est standard, est-ce qu'il y a une norme
2: c'est vrai que je ne sais pas s'il y a une, vraiment une norme mais euh, on utilise beaucoup euh, les fichiers, euh, des fichiers 3D neutres en fait c'est-à-dire que c'est
0: des données brutes à l'intérieur c'est ça
2: oui en fait on a pas, quand on ouvre ce type de fichier on n'a pas l'arbre de construction en fait, de la pièce parce que pour fabriquer Enfin, pour, concevoir, pour modéliser une pièce on utilise plusieurs, plusieurs fonctions on rajoute de la matière ou on enlève de la matière on a des fonctions de, pour faire des courbes pour faire des formes des formes gauches des choses comme ça et donc pour les fichiers euh, qu'on envoie en fait à nos sous-traitants euh, eux quand ils les ouvrent ils ont savent pas comment vous l'avez fait euh, voilà, ils ont un volume mort en donc fait. On ça si on veut mort.
3: faire l'analogie on, on pourrait faire la comparaison avec un fichier Photoshop où tu as tout le procédé les calques etc alors que là en l'occurrence voilà. tu aplatis tout et tu as juste les, différents, euh, les différentes formes, etc. C'est euh, tout le procédé. Quoi. Voilà, il y a la limite à la fin, on a un JPEG. D'accord, ouais, mais est-ce que c'est hein.
0: est -ce est une volonté ou c'est juste une absence de, j'allais dire, de réglementation, mais ce n'est pas le but de, de réglementer le truc, mais mm. d'entente entre, entre les différents fabricants de, 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 de machines d'impression 3D et de se dire, bon, bah voilà, euh, comme par exemple tout le monde utilise le PDF pour se transmettre des documents euh, entre les plateformes, bah là, tiens, pour l'impression 3D, on va utiliser, un, je sais pas moi, un point. .3 DG par exemple tu STL. vois. Est-ce un... ouais, qu'est-ce
3: que c'est ouais, ah, ouais, Moi,
1: c'est Moi la réponse que j'ai à donner pour à cette question, elle est, elle est assez simple. En fait, elle est, elle est le problème du fichier en fait, le STL euh, ça pose pas tellement de problèmes à partir quel que soit le logiciel on peut, euh, on peut, euh, on peut faire un fichier STL et, euh, et, euh, et l'imprimer sur euh, une machine qui, euh, qui, lit, euh, qui lit le, le, le fichier et, et, euh, de manière générale la majorité des, 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 euh, des, des procédés d'impression de, rapide le, le, le lise. après euh, euh, la question qui, qui se pose en fait le, le, s'il y a un problème quelque part c'est par exemple je conçois un objet sur Creo et ensuite je veux euh, je veux euh, ben j'ai ce fichier et je veux le réutiliser j'ai besoin de faire des modifications mais j'ai pas le logiciel Creo dans la voile j'ai un autre logiciel euh, et là ça va poser des problèmes ça va poser des, des problèmes pourquoi ben parce que euh, effectivement j'ai pas l'arbre j'ai pas l'arbre du logiciel en question qui euh, qui, euh, qui énumère toutes les fonctions qui ont été faites il y a des différences entre les différents logiciels et, et entre, et, et surtout le pro le enfin c'est 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 quelque chose d'assez euh, c'est fait exprès si on veut parce que c'est pour ça faut quand même avoir conscience que ces différents concepteurs de logiciels sont en concurrence et qu'ils n'ont pas intérêt à ce que euh, ben voilà quand on passe d'une d'une boîte à l'autre il euh, est je pense que c'est 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 surtout ça le 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 cœur du problème alors après c'est mon avis euh, Ouais, je, je
0: pense que c'est une, que, que c est c est une fausse euh, je pense que c'est une fausse idée parce que ils auraient tort de, de de justement se fermer les portes comme ça tu regardes un logiciel en général il pour reprendre le cas de Photoshop avant, il va pas que traiter les PSD, il va traiter plein d'autres formats qui appartiennent à d'autres logiciels, dont euh, ceux qui appartiennent à PenShop Pro, par exemple, tu vois. Donc, c est, c est, je pense que c'est une mauvaise idée de se fermer, enfin, de se fermer des portes en disant, bah, j'accepte pas ce que fait le copain, oui, tu vois.
3: Franchement, on, on retombe dans, un, dans, dans le problème des années 90, j'abuse à peine. Euh... Point euh, doc versus point odt quoi. Enfin, bah, c'est oui. un problème qui a migré vers les fichiers 3D, qui est passé par les fichiers PSD et, et compagnie avec Gimp etc et qui au fur et à mesure des années migrera dans d'autres domaines avec les je sais pas les, les fichiers 5D, 7D, enfin je dis des conneries mais il y, y a le même problème avec l'audio limite, la vidéo, enfin c'est un peu toujours pareil quoi. Hein.
1: J'espère que ça changera, mais malheureusement, par expérience, par expérience, par quand, quand moi pour avoir designé des, des objets et euh, être passé d'un logiciel à l'autre, des fois j'ai eu des surprises. C'est-à-dire, par exemple, que je concevais par euh, une brosse à dents sur euh, des enceintes SolidWorks donc j'arrivais euh, donc euh, sur le, le lieu pour, pour pour imprimer mon le prototype de, de ma brosse à dents et là je vois que j'ai quelques modifications à faire sauf que comme euh, comme euh, comme plateforme de travail euh, j'ai pas j'ai pas SolidWorks mais j'ai un autre logiciel euh, qui qui va être Creo par exemple je raconte Creo c'est juste pour citer un exemple et là ma brosse à dents quand elle va s'afficher sur le logiciel elle va plus ressembler à une brosse à dents mais à une patate donc euh, donc modi même, modifier une patate euh, <rire> c'est un c'est c'est un peu délicat, donc ça pose, ça pose quand même de, de vrais problèmes.
2: Oui, oui, c'est les problèmes qu'on rencontre en fait quand on, on, quand on importe en fait un, un fichier STEP ou autre, hein, un fichier 3D neutre. Euh, c'est la reconstruction en fait de ce fichier par le logiciel, et c'est vrai qu'il y a des différences entre les logiciels. Et nous, par exemple, on envoie, euh, alors juste pour finir, enfin pour finir ou pour argumenter encore là-dessus, euh, nous, on, en fait, on envoie des fichiers neutres 3D à nos sous-traitants pour la simple et bonne raison qu'on veut que ce soit la pièce-là qui soit fabriquée et qu'eux ne puissent pas la modifier. Ils pourront toujours, mais ils n'ont pas l'arbre de construction.
0: Donc ça sera plus difficile, il faut faire du rétro-engineering pour
2: retrouver pour ce, la... ça. Ou alors avec un step, on peut retravailler un step. Mais c'est un peu... Rappelle-moi ce que c'est step. Oh, la définition exacte, je ne sais pas, mais... Euh... Bah pour que je sache ce que
0: c'est, parce que je n'ai pas compris ce que c'est. C'est <rire> un fichier... Ah d'accord, c'est un format de fichier en fait. C'est un
2: format de fichier euh, 3D neutre. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, mais par contre, il traite, le, le, il traite la pièce euh, en volume. Alors que le, S, le STL, il traite le fichier qu'en surface. Comme démarche de construction Non, non, comme en surface. Ah, d'accord. Oui. Ah, oui. Le logiciel, quand il rouvre le fichier STL, euh, c'est que des surfaces. Si on coupe la pièce, par exemple, elle est creuse. Enfin, c'est que des surfaces. D'accord. Alors qu'un step, si on coupe la pièce avec le logiciel 3D, on voit du volume à l'intérieur. Oui, donc c'est limité le STL très limité même c'est bah, limité mais c'est plus léger au niveau, au niveau taille des fichiers le STL est un peu plus léger que le STEP et après il y a des fichiers euh, c'est toujours après dans la définition
3: euh, la précision qu'on veut euh, dans les fichiers quoi. Bah, C'est notamment dans toutes les bibliothèques de fichiers à imprimer euh, par soi-même. Tu sais les, 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 les je sais pas moi, les bouts de Lego que tu peux euh, que tu peux imprimer, les tasses de thé. Euh, Sculpteo aime bien faire ça, etc. Mmh. Euh, typiquement, t'as pas besoin d'un fichier de 15Go pour imprimer une, une tasse de thé, quoi. Un fichier mmh. STL suffit largement. Ou, oui donc, oui. Voilà, enfin, pour avoir testé euh, euh, Sculpteo, moi je
2: l'ai envoyé des step, des fichiers step. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des fichiers STEP et puis... Ils euh, doivent euh, tout gérer, j'imagine. Oui, oui, oui. Euh, j'ai eu euh, aucun souci avec, euh, avec ça.
1: Bah, Sculpteo sont particulièrement forts pour, euh, au niveau des, justement des, des différents formats qu'ils qui traitent et c'est une, euh, une de leurs forces. Et si aujourd'hui, ils sont leaders en France, c'est aussi parce qu'ils ont euh, Pas ils Aussi ont parce qu'ils euh... ciblent
0: le grand public. Hein. Oui, oui, ouais. ils ciblent cible le grand cible public, même.
1: Si nous, en tant que professionnels, on a des on a des fois des surprises et, euh, et des difficultés, il faut se mettre effectivement à la place du grand public, et c'est simplement pas possible hein, de, de s'improviser de, a... de, de, de toute façon. Euh...
3: Il, y a quelques, il y a quelques mois, Clément Moreau donnait une conférence à la Sales Conf, je crois, une conférence qui était organisée par Salesforce à Paris, et il expliquait qu'en fait, le tournant fondamental qu'il y avait eu dans sa société donc Sculteo, c'était à partir du moment où, donc au début ils, ils imprimaient ils étaient juste euh, prestataires d'impression 3D grosso modo, on leur envoyait les fichiers et ils imprimaient etc et le moment où ils ont réussi à faire un, un tournant fondamental c'est quand ils ont fait appel à des designers, créer une librairie de fichiers 3D, euh, ce qui permettait à des gens lambda comme euh, moi par exemple ou toi Kenton je sais pas si tu fais de la 3D euh, non, non. de pas avoir besoin de designer les objets ou les faire designer par des par des designers qui coûtent très cher etc., même si c'est des très bons comme comme Antoine hein. euh, alors qu'au final ils avaient tout sous la main, et ils pouvaient faire imprimer bah, notamment les coques d'iPhone parce que ça c'est un... <rire> un des trucs basiques qui a fait oui. beaucoup connaître les impressions, les imprimantes 3D, c'est chacun fait ses coques d'iPhone et on a des trucs euh, un peu dingues, enfin, dans tous les sens, euh, et qui permet au grand public de découvrir la technologie de l'impression 3D euh, sans tout, euh, sans toute la complexité du design et du euh, oui. de la modélisation en tant que telle, quoi. Et même Sculpteo, ils sont allés un peu plus loin. C'est
2: que ils ont, on peut personnaliser. ça. Euh, là, on reprend, je reprends l'exemple de la coque d'iPhone. Ouais. On peut la personnaliser directement sur le site, et on peut faire sa coque.
3: Donc ils ont développé des outils de modification en temps réel, etc. Voilà, en ligne, grand public, donc. En ligne. On parle oui. bien de logiciels grand public, au principe voilà, customisés. Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et ils ont créé,
2: euh, ils ont créé aussi euh, sur une autre plateforme, mais qui utilise en fait le, la plateforme sculptéo pour la réalisation. C'est pour des pendentifs euh, en forme de cœur, mais mm -hmm. euh, pas plein, public. Oui, voilà. Et en fait, où on, on inscrit deux prénoms dans le cœur. Et le cœur en fait il est pas plat, c'est pas du 2D, c'est vraiment un, un cœur en volume,
3: c'est du relief. Non, et, je et... sais pas si j'ai une bêtise, mais il me semble qu'ils ont même fait ça sur une application iPad ou iPhone ou je sais pas quoi, donc ce qui pousse encore plus. Ah oui, oui, c'est oui, oui. mettre parce ça dans là, les mains du grand hein. public. Quoi. Ouais, 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 oui, oui,
0: ju oui. Justement, ça, alors euh, on va parler un petit peu anecdote hein, parce qu'on ne l'a pas encore donné, c'est bizarre pour le café clutch, mmh. mais euh, <rire> il me semble Florian que toi tu es musicien. Euh, Tromboniste pour être précis,
2: et euh, tu as euh, tu as designé ta ta propre embouchure, c'est ça Alors ah. oui. Euh, moi, je trouvais ça sympa en fait d'essayer, parce que là, actuellement, les embouchures pour les instruments, euh, les cuivres, elles sont faites en laiton et elles sont après argentées ou horrifiées suivant ce que le musicien recherche. Euh, et là, moi, je trouvais sympa euh, de d'essayer de voir, euh, de faire une embouchure donc euh, en, en impression 3D. Donc là, j'ai utilisé euh, Sculpteo. Donc c'est la, la matière, c'est
0: un composé plastique, c'est ça
2: C'est du plastique et c'est du Sculpteo. Il propose du polyamide. D'accord. Et euh, donc, j'ai euh, ma première phase, en fait, pour avoir une comparaison avec mon embouchure traditionnelle en laiton argenté, euh, c'était de faire la même. Donc, j'ai euh, j'ai euh, rétrofité, en fait, mon embouchure. J'ai fait une copie pour le moment. Et là, ça fait euh, deux ans, que je, un, an, un an et demi que je joue avec. Et euh, bah, c'est pas pas mal ça
0: s'use pas enfin je veux dire le, la finition est propre enfin moi tu me l'avais montré euh, j'étais bluffé quoi
2: la finition euh, l'inconvénient en fait c'est donc avec le fritage, c'est qu'on a une surface un petit peu granuleuse
0: mais toi, toi tu l'as lissé après avec un, avec voilà, un vernis hein,
2: donc, fond, va, Je l'ai d'abord poncé Et comme on est en contact direct avec les lèvres euh, Il faut quand même un, un toucher euh, Vraiment lisse euh, et vraiment, Parce que euh, sinon c'est vraiment Pas très agréable Et donc j'ai passé pas mal de temps à, à la poncer à la finir et euh, en fin de compte à la fin J'ai passé une légère couche de vernis Que j'ai reponcé Et euh, donc là j'arrive à un toucher Assez, euh, assez lisse et c'est assez confortable
0: et Donc est-ce qu'au niveau du prix Ça marque toute la différence
2: il y a une grosse différence parce que euh, là, euh, l'embouchure le, que j'ai fait, fait, fait faire là, chez Sculptéo, elle m'a coûté, euh, on va dire, une cinquantaine d'euros. Et euh, celle qu'on trouve à acheter euh, en, donc en, en, en laiton argenté, c'est dans les 70-80 euros.
0: D'accord, donc il y a quand même une bonne différence. Quoi. Il une Et par rapport à la différence.
2: qualité
3: euh, Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'une embouchure que tu aurais achetée ou bah, en fait comme c'est une copie de l'embouchure
2: que que je joue euh, normalement, il euh, y a eu des différences en fait au niveau euh, bah, au niveau euh, jeu quoi. J'ai eu d'autres sensations d'autres euh, c'était perceptible en fait mais c'était plus euh, des sensations de jeu quoi. Je veux dire euh, le au alors, niveau
0: du son ça n'a rien changé.
2: Ça a joué un petit peu on va dire il eu euh, le son était peut-être un peu plus euh, l'attaque oui, que... était un peu plus mordante. Des choses comme ça. Oui, parce que la pièce, elle, au final, elle vibrait d'une manière
0: différente de, ah, ouais, du béton. Ouais.
2: C'est ça, mais la, 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 la différence euh, la plus importante, en fait, c'est le contact avec, euh, avec les lèvres. Le métal, bah, est, il est froid, donc on a un contact froid, et après, bon, euh, le fait qu'on joue avec, elle va se réchauffer, puisqu'on souffle de l'air dedans, donc euh, le, le métal, il va se réchauffer. Mais avec le plastique, on a un contact tout de suite plus chaud. Et donc pour des euh, pour des musiciens qui jouent à l'extérieur euh, c'est un peu plus appréciable parce que euh, ben l'embouchure n'est pas froide quand on la pose sur les lèvres. D'accord. Donc ça c'est une grosse différence. Et euh, bon au niveau son, euh, ben, j'ai trouvé qu'un peu. Enfin euh, il y avait des, des, euh, des tessitures en fait qui, euh, qui étaient un, un peu plus faciles à jouer. Mais après, ça reste globalement.. Euh, euh, assez identique. Donc après, c'est juste pour
0: les non-musiciens, tessitures, ça va être des notes que tu auras du mal à accéder en temps normal, quoi. Enfin, pour traduire ce que tu disais.
2: Hein. Oui, ou des notes graves qui sont plus faciles à attaquer, ou des notes aiguës qui sont plus faciles à attaquer. C'était plus cette impression-là, quoi. D'accord. Par contre, pour ceux qui sont, euh, qui veulent rajouter un petit peu de. de... Euh, de fun. Euh, voilà, de... voilà, voilà, mmh. on peut personnaliser l'embouchure, quoi. Et, euh, j'en ai fait ah, quelques-unes oui. pour des musiciens qui sont dans la même harmonie que moi. Et bon, on a mis des petits logos sympas et euh, voilà, quoi. Ouais, tu donc. Veux okay. et... Tu veux une
3: embouchure rose, tranquille.
0: Là, on voit, on, on marque exact, vraiment ouais. la
2: différence entre le, donc, bon, clairement, là,
0: le Café Clatch est sorti du monde professionnel pour tourner dans le grand public et c'est, c'est un petit peu pour ça qu'on voulait en parler de l'impression 3D puisque vraiment l'impression 3D maintenant commence à rentrer dans le grand public. Et là, toi, tu nous montres bien avec ton exemple, que ça a des avantages certains, déjà pour le prix, euh, pour d'autres caractéristiques comme. Bon, là tu évoquais le froid, mais dans d'autres situations ça sera autre chose, et puis aussi la personnalisation, quoi. Alors c'est sûr que pour une coque iPhone, bon, c'est pas très. Voilà, on s'en fout. Ouais, un peu, ça, ça
3: dépend après. Ouais. Non, mais cette histoire de personnalisation est très intéressante parce que tu vois que globalement ces dernières années on tend vers une personnalisation extrême parce que justement il y a une, une, une uniformisation. Et de, de tout, notamment des, des téléphones où on a tous les mêmes modèles, etc. ça. Et donc, du coup, l'impression 3D permet de, de récupérer un peu de, de personnalisation et de mettre ta personnalité dans ta coque d'iPhone ou dans différents, différents autres objets hein, bon. Là justement,
0: je, je voudrais demander aux, aux deux professionnels d'impression 3D, donc Antoine et Florian, ouais. euh, est-ce que vous pensez que l'impression 3D, elle est déjà dans les foyers C'est juste une question de temps ou que c'est peut-être une, une passade C'est-à-dire qu'on on va jouer un peu quelques temps avec nos jets d'encre qu'on a chez nous et puis au final on n'apprime plus des masques quoi, donc euh... Est-ce que vraiment c'est l'outil de demain qui ira se mettre dans les maisons comme maintenant le smartphone Tout le monde a un smartphone, tout le monde a un micro-ondes par exemple. Est-ce que tout le monde aura une imprimante 3D d'ici 5-10 ans pour vous
1: Alors, moi, je pense que je ne parle pas en mon nom quand on dit que l'imprimante 3D a sa place dans les années à venir. Donne-nous ton
0: avis à toi justement. Parlons mon nom, donne-nous ton avis.
1: Justement... Déjà pour moi l'impression 3D c'est pas c'est pas c'est pas quelque c'est pas juste l'imprimante euh, qu'on va avoir qu'on va mettre sur, sur sur son bureau chez soi c'est pas juste ça c'est vraiment un ensemble de technologies un ensemble de euh, euh, d'objets aussi euh, qui sont euh, qui sont qui sont connectés qui sont liés à un imprimante 3D euh, qui vont euh, qui vont amener euh, l'impression l'impression 3D après moi euh, par rapport à ce que fait Sculteo, par rapport euh, par rapport aux au services qui existent aujourd'hui autour de l'impression 3D, je pense qu'on on a, on a pas encore quelque chose aujourd'hui d'assez euh, d'assez euh, d'assez attrayant pour le pour le grand public pour pour, pour, pour nous permettre d'exploiter l'imprimante 3D au quotidien dans, dans dans chez chez soi. Alors je vais m'expliquer je vais m'expliquer euh, plus en détail. Euh, quand j'ai été au salon de l'impression 3D, il y a Clément, il y a en octobre dernier, il y a Clément Moreau qui, qui, qui tenait donc une une conférence et qui expliquait que le euh, PDG
3: de sculptéo Donc ouais.
1: effectivement le PDG de Sculteo qui, qui disait bon demain vous avez votre imprimante 3D chez vous, euh, vous êtes content, vous êtes vous voulez l'essayer, vous voulez faire des choses, vous avez euh, des logiciels euh, de conception basiques, donc euh, voilà, suis tenté que vous ayez fait un petit peu l'effort au départ. Euh, de de vous de vous familiariser avec euh, ce qu'est la conception et là qu'est-ce que vous faites et ben vous faites un cube OK euh, vous faites un cube et vous l'imprimez d'accord bon et puis vous faites d'autres petits objets comme ça c'est amusant d'accord euh, et vous les posez sur votre étagère bon ça ça montre quoi ça montre que euh, déjà si on n'est pas un créatif dans l'âme si on n'a pas une idée précise de de ce que l'on veut euh, ça a peu d'intérêt ou un intérêt limité euh, comme, le, comme le jouet qu'on offre à ses enfants à Noël enfin, moi,
0: moi je vois plutôt euh, pour le, la création de pièces de remplacement pour des appareils oui. qui casseraient chez soi quoi. Alors, plus alors, que pour faire un cube sur l'étagère
1: J'allais y venir Bodo, euh, euh...
3: ce que tu dis c'est que le métier de designer ne disparaîtra pas, ne disparaîtra pas parce que n'importe qui est capable de designer un objet
1: voilà donc ouais, aujourd'hui oui. c'est pour ça qu'on a des librairies en fait aussi qu'on a des librairies d'objets mais je pense aussi que les librairies d'objets elles ont des limites pourquoi parce que c'est on peut pas passer un temps fou à chercher l'objet qui va nous convenir sur, sur 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 ces librairies et effectivement le vrai le vrai intérêt aujourd'hui c'est c'est ce qu'a dit euh, euh, Kenton euh, à l'instant, c'est euh, de pouvoir, par exemple, faire des pièces de rechange. Ça, oui, mais ça, c'est pas l'imprimante 3D qui le permet, c'est des, des technologies de, de scannage. Oui, oui, surtout. Donc, ça veut, et surtout, ça veut on n'a pas entendu de... Voilà, ça veut dire qu'il faut soit avoir une imprimante 3D chez soi, plus un scanner, ou alors il faut trouver euh, que, que, sur, sur, les, sur les librairies euh, des objets de, de remplacement. Non, Donc, mais ça, clairement, oui, il y aura des communautés de partage. Hein, voilà, pour, pour... Ça, ça, oui, ça j'y crois. Ça, crois.
2: Moi, pour moi, la pièce de rechange, c'est, pour le moment, je dirais assez utopique. Pourquoi euh, Parce que bah, les tu... lois vont rentrer dessus, déjà euh, Non, non mais même pas. On parlait euh, de lois ou de droits d'auteur ou des choses comme ça, parce que là, euh, par rapport aux librairies, a, on ne parle pas de droits d'auteur, mais bon, là, c'est encore, un, je pense, un autre débat. c'est même pas la peine de rentrer là-dedans. Non, parce que oui, il y a encore de un cadrage dessus. Mais... Euh, on parle d'une pièce de rechange. Si c'est juste un, un capot, ou une pièce, euh, on va dire, qu'il qui a pas une, une réelle fonctionnalité mécanique. Ça va. Mais si c'est une pièce euh, qui a un rôle mécanique, on va la fabriquer avec euh, une imprimante. Euh, la, pour les, les imprimantes 3D actuellement, pour le grand public, c'est euh, le dépôt de fil chaud. Des pots de fil chaud mécaniquement, c'est les moins ouais, performants. Ouais, les définitions des pièces, euh, c'est. Je, je dis pas que c'est grossier, mais il euh, y a des techniques qui sont plus précises au niveau de la définition de la pièce, euh, au niveau des dimensions dimensionnelles de la pièce. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que les gens, ils vont se dire, oh ben, j'ai là mon petit loquet euh, qui sert à verrouiller. Je prends un exemple euh, comme ça, mais euh, qui verrouille ma porte de, du sèche-linge. Ah ben, elle est cassée. Ben, j'ai trouvé le modèle sur le net. Je vais la faire. Euh, je vais la faire fabriquer. Et puis voilà. Ça, je vais la payer moins cher que si j'avais acheté la pièce chez un revendeur de pièces. Seul problème, c'est que cette pièce-là n'a pas les mêmes caractéristiques mécaniques.
0: Oui, donc elle risque de se casser beaucoup plus facilement, voire de créer des incidents. Voilà. Genre.
2: Et ouais. après, après là, il y a un côté euh, plus légal. Ben, ah oui, qui, qui est
0: responsable Qui est, responsable. Quelle est La sécurité, oui. Si ça, voilà. si ça inonde l'étage du dessous, pour, par exemple, euh, pour prendre ton exemple Parce de cette mais euh, euh, ouais.
3: euh, Enfin, oui, bon, l'éducation,
0: là... non Je pense qu'on est, non Je, je pense. C'est enfin, un hein.
3: problème d'information. Oui, euh, plus d'information. Des, des, des gens ouais. en leur disant, oui. voilà, il n'y a pas que l'impression le, le, 3D. Enfin, le, le ton loquet de sèche-linge pour reprendre ton exemple, c'est pas juste une question de de, de forme, c'est c'est aussi une question mécanique. Oui oui. Et oui. Euh, et donc c'est c'est ça que j'entends par par éducation, enfin tu dois en être conscient en tout cas. Oui oui. Après... On, on peut pas faire n'importe quoi encore actuellement.
2: C'est l'exemple, il y avait une vidéo qui 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 montrait en fait un, un américain qui avait fait une une arme à feu en impression ah, oui. 3D. Oui oui. Et sur la vidéo, il, il il arrive à tirer des vraies balles quoi mais à un moment donné l'objet casse, mais il a quand même réussi à tirer, je crois, je sais plus exactement, mais c'était peut-être lors d'une dizaine de, de, de balles avant que ça casse
0: J'en ai trouvé d'autres entre temps en cherchant pour le, pour, pour le Café clatch il y en a d'autres qui ont fait des armes, ben voilà. dont et un qui a été arrêté avec une collection d'armes à feu imprimées grâce à ce type de technologie. Voilà.
3: Donc... Moi j'ai un exemple une petite anecdote au musée euh, comment le musée des sciences de, de Londres, euh, qui est à Kensington il me semble, et ben ils, ils affiche, enfin il montre une, euh, la première arme qui a été euh, modélisée en 3D, etc. où euh, le, le journaliste qui l'a qui l'a fait faire, euh, grosso modo, il a tiré une fois avec, c'est explosé dans ses mains quoi. Enfin oui, le oui, truc, oui, tu, oui. tu vois la vidéo, t'hallucines. Bon, après il y a tout un tas d'autres problématiques par rapport à cette arme à feu qui sont passionnantes, mais qui ne relèvent plus trop l'impression 3D, mais notamment euh, L'un des plus importants, c'est que comme c'est en plastique, à part peut-être la balle, etc., euh, tu peux le faire disparaître. Enfin, euh, en tout cas, il ne pas il, il passe pas détectable dans de scanner les, dans les contrôles d'aéroport notamment, ouais. etc. Ah, donc, ça pose tout un tas de questions qui sont passionnantes. Quoi. Bon, enfin, en même temps,
0: là, c'est un <rire> petit peu c'est délocaliser le problème parce qu'il est parfaitement possible de prendre un bout de plastique, euh, un petit bout de plastique brut et d'en faire un couteau en le taillant. Tu vois, donc euh, je veux Mais... dire, c'est mettre en exergue un problème qui est qui n'est pas non, réel les,
3: les couteaux en céramique si tu les fais passer dans un, ben dans voilà. un scanner d'aéroport est-ce que ça passe ou pas non ah bah, je pense enfin, pas oui. c'est de la céramique quoi si tu crois que ça bien. bah c'est bon, pas d'eau de euh... c'est tout aussi dangereux enfin ben oui, non, comme c'est le problème ouais. le même quoi
0: ah ouais, c'est ça donc euh, clairement en mettant l'impression 3D à la maison euh, avant tu l'as évoqué tu as dit on va peut-être pas en parler mais si justement il faut en parler c'est un petit peu les problèmes de, de droit d'auteur quoi c'est euh, moi je fais cette pièce là euh, qui est en fait une pièce qui est revendue officiellement par le magasin. Est-ce que euh, légalement il sera en droit de nous dire bah non bah dans ce cas vous me payez une taxe dessus pour avoir reproduit ma pièce tu vois. Là on va vers des, pro des, des problématiques assez assez violentes.
1: Alors là je peux, je peux répondre un petit Très, peu. Bien sûr vas-y vas-y. Si, sauf si Florian. Euh...
2: Non 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 vas-y vas-y.
1: D'accord euh, je peux en parler parce que c'était toujours euh, quand j'ai assisté au salon de l'impression 3D où ils en ont ils ont un petit peu évoqué le sujet. Il euh, y a deux choses. Euh, la, la première, c'est que euh, euh, pour donner une comparaison, par exemple, quand vous achetez un DVD euh, et qu'une fois que vous l'avez acheté, par exemple, vous êtes en droit de faire une copie pour vous-même. Donc, euh, déjà, ouais. quand on achète une, une pièce de rechange déjà, ça suppose qu'on a déjà, dans un premier temps, acheté la pièce avant d'acheter la pièce de rechange. Euh, donc c'est c'est comme, comme finalement un, 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 une garantie. Euh, on pourrait très bien imaginer un service de garantie des des, des sociétés qui les proposeraient comme ça d'elle-même en leur disant bah voilà écoutez si vous avez un problème vous, on, on vous donne un code d'accès à notre librairie de pièces de rechange et puis euh, s'il y a une pièce qui lâche vous pouvez très bien aller sur notre librairie et imprimer euh, la pièce. Oui, c'est une bonne en façon de voir les choses. En ça. soi, en soi c'est pas c'est pas c'est pas un problème. Euh... Bah, c'est un bon
0: compromis entre imprimer gratuitement la pièce sans rétribuer le fabricant et acheter la pièce au fabricant qui va te facturer de bras. quoi.
1: Voilà, ça c'est un exemple. Après, il y a d'autres exemples où, euh, par exemple, où, euh, vous allez être un créatif et vous allez euh, euh, proposer donc le design d'un objet euh, en ligne une tasse, une montre, un bracelet euh, et, euh, et là effectivement ben euh, c'est un petit peu délicat parce que à partir du moment où quelqu'un a téléchargé votre fichier euh, ben, c'est comme les films, c'est comme tout ce qui est numérique, oui euh, ça peut être piraté oui euh, ça peut être euh, ben, voilà, ça peut ne plus être sous votre contrôle euh, bon euh, Aujourd'hui, on sait que l'industrie du film n'est elle, elle pas en péril. On sait que euh, les droits, les musiciens, euh, et, etc. Il y a, euh, ils ont perdu de l'argent, mais euh, ils arrivent quand même à, à, à en vivre. Donc, euh,
3: celle de la musique et du livre, c'est déjà un peu plus compliqué.
1: Oui, euh, mais il existe. Il y a d'autres, il y a d'autres solutions qui existent. Euh, notamment, ce qu'on appelle les. Euh, les Aujourd'hui, ce qui a été mis en place, c'est ce sont des euh, des licences autour de, des licences open source en fait qu'on euh, appelle Creative Commons. Euh, on peut on peut voir ça par exemple sur ben, MakerBot qui est, qui est le, le constructeur de, 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 de la machine 3D et qui propose aussi donc une librairie en ligne. Donc invite des des, des, des personnes qui ont qui ont des conceptions à faire à, à, en numérique à, à les proposer sur leur site et il y a un espèce d'accord euh, tacite donc avec cette licence qui dit OK je pro je, je je veux bien que euh, mon fichier soit téléchargé euh, pour une somme une somme euh, disons euh, pour 5 euros. vous pouvez télécharger mon fichier et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez par contre quand quand vous euh, quand vous utilisez mon fichier vous citez mon nom enfin euh, voilà, ouais, en fait, voilà il y a des il y a des conditions à respecter voilà espèce différentes licences il y a une éthique, en tout cas, à respecter autour de ça. Et, euh, euh, aussi, par, euh, par rapport au, au, au travail qu'il va faire un créatif, par exemple, en mettant son fichier en ligne, euh, euh, 5 euros pour le, s'il a passé une semaine à travailler son objet, bon, on peut se dire, c'est pas beaucoup, c'est pas très rentable, bon, à ce moment-là, autant ne pas le proposer, euh, déposer dépose un, déposer un, 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 un un brevet dessus et euh, comme ça il est tranquille et puis il peut le faire oui alors non parce que si quand on voit la quantité de choses qu'on crée euh, si on devait déposer des brevets sur tout déjà ce serait excessivement cher et ensuite euh, euh, on peut imaginer euh, que si à partir du moment où il y a une personne qui, qui télécharge notre fichier il peut y en avoir une centaine et on s'y retrouve quand même
3: euh, je là... ne suis pas d'accord ah. Non j ai des, je ne suis pas d'accord <rire> non mais juste euh, petite euh, petite parenthèse. Non, je sais pas que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. En fait, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que non, c'est voilà. Euh, c'est une petite remarque plutôt généraliste. C'est-à-dire qu'on va pas blâmer l'imprimante 3D pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'imprimante 3D. Ce que tu dis là, euh, c'est exactement la même problématique qu'on aurait pu transposer à à l'imprimante tout court avec le papier en disant ouais, mais si moi j'imprime un livre chez moi, ouais, là, je ça. le paye pas. Ouais, mais c'est déjà la problématique quoi. C'est déjà une problématique qui dans de nombreux domaines notamment celui de l'impression tout court donc on va pas empêcher l'évolution et le développement d'imprimantes 3D sous prétexte de ces problèmes là c'est des problèmes qui, qui existent vrai. qui sont présents et qui existeront toujours et il faut faire avec il faut pas euh, ne pas rétribuer les artistes etc c'est absolument pas ça que je dis ce que je dis c'est qu'il faut inventer des nouveaux modèles j'en je, connais pas en tout cas mais il faut inventer des nouveaux modèles il faut se renouveler euh, dans tous ces domaines et l'impression 3D ne fait pas exception à la règle
1: alors moi j'ai pas dit j'ai pas dit hein en aucun cas j'ai dit que l'impression oui, on, on pouvait euh, il s'agissait d'empêcher de en termes de droit de voilà la, la, la conception de, de machines d'impression oui, 3D hein. c'était juste pour répondre euh, aujourd'hui euh, sur le cadre légal les solutions qu'il y avait, les solutions qui qui, qui existent hein c'était simplement une énumération de euh, de cas concrets euh, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait euh, qu'on pouvait trouver
0: Surtout que j'ai envie de dire que l'impression 3D ne traduit rien dans l'histoire, puisque les fichiers sont déjà disponibles, même si nous, on n'a pas d'imprimante 3D chez soi. Tu, tu regardes, par exemple, tu as des modèles pour Google SketchUp, mais tu trouves de tout, quoi. Tu vois, tu trouves de tout. Des coques iPhone, tu les trouves, tu les trouves facilement, les fichiers bruts. Donc, euh, c'est même pas ça la problématique, c'est même pas directement l'impression 3D, c'est directement le fichier lui-même.
3: Oui, complètement. Marrant. Voilà.
0: Bref, euh, histoire d'avancer un peu. Je vous ai mis quelques quelques imprimantes de côté là qui, qui ont fait parler d'elles. Est-ce que ça vous intéresse un petit peu Oui, oui. oui. Quelle Il y a une imprimante. Quelle quel
3: joie donc Oui, pardon. <rire> ah, vas-y, dis tu voulais dire. Non, il y a une imprimante 3D qui est encore plus imprimante c'est euh, encore, encore plus impressionnante, encore plus impressionnante, c'est tu sais, celle qui imprime des maisons, tu vois. Ah Les oui, alors ça, des... ça on peut en parler si tu veux à, tu avant vois, de passer sur Qu'est-ce que vous euh, pensez vous d'avis professionnel Antoine
2: et Florian c'est marrant parce qu'on en a discuté juste avant l'émission. Exactement. Vas-y, oui. donne-moi ton bon avis. Bah,
1: je laisse la parole
2: à Florian. Oui. Le, moi, la première vidéo que j'avais vue, c'était une, une vidéo, en fait, plus d'un concept euh, qui intéressait la NASA. C'était pour construire des, euh, des stations, en fait, sur des, euh, ben, comme sur Mars ou des choses comme ça. Moi, je trouve ça pas mal intéressant, euh, dans le sens où euh, ça permettrait de construire euh, des bâtiments dans des zones euh, où, euh, qui sont et éventuellement Difficile d'accès euh, dans des temps raccourcis et euh, à des coûts euh, un peu plus moindres. Et Il y a un exemple déjà qui l'illustre, puisque
3: en Chine ils ont déjà fait des maisons euh, avec ce, ce principe là. Ils ont pour des petits détails sur cette histoire là de, de, de maisons en Chine. Ils ont imprimé, je crois, 10 maisons en 3500 euros pièce en 24 heures. Ouais, bah, c'est ça. Pas, elles hallucinant, quand
2: même. Elles bien. étaient montées en une semaine. Ouais. Ouais. Alors, euh, Par contre pour le, le principe de ce que j'ai vu sur la vidéo, ils n'ont pas la machine sur place et c'est pas la machine qui construit la maison sur place. Euh, ils construisent en fait des tranches de maison sur toute la hauteur de la maison avec les dalles du rez-de-chaussée par exemple, la dalle de l'étage, euh, les murs et, euh, le, et, euh, et les pentes de toit. Et c'est des tranches, alors de ce que j'ai vu sur la, sur la vidéo, j'ai l'impression que c'est des tranches de l'ordre du maître et après ils viennent sur site les, les coller, les, les mettre bout à bout. Et comme ça, ils arrivent à construire en fait euh, la maison euh, par tranche et sur euh, à l'horizontale.
3: Il, il y a différents types de projets, en tout cas. Ouais, c'est clair que oui. c'est pas. Enfin, vous pouvez voir les les, les vidéos de, de de cette société là qui sont clairement impressionnantes où ils impriment toutes les pièces et euh, et ils les montent et puis au final, t'as des maisons qui coûtent quasiment rien. C'est ça. Euh, bah, c'est vrai que même si les...
0: c'est un peu particulier de voir ça ici sur Terre, comme tu dis, si la NASA, met ça en application sur Mars, sur la Lune, ce que tu veux, n'importe quelle planète. Euh... Télirique. ce qui est intéressant c'est ça aussi c'est de ne pas avoir besoin d'envoyer des, des astronautes euh, construire ah ouais. des choses ah ouais, se vrai. mettre en danger euh, ouais. là c'est bon tu déploies ta machine tu la télécommandes et tu la poses sur place et pouf
3: ça construit l'imprimante 3D de manière générale on pourrait prendre l'exemple de pièces de la station internationale euh, qui ne sont pas forcément des maisons ou quoi mais juste des pièces mécaniques euh, qui n'ont pas besoin d'être apportées depuis la Terre jusqu'à jusqu la station internationale mais directement construites là-bas mmh. oui. C'est ouais, impressionnant, ça, ça fait des économies de, de transport, de, de, je sais pas moi, de, de place, etc. Enfin, bon. ouais, et surtout de manœuvre. Ouais, oui, oui aussi, c'est
2: marrant. Au bureau, on avait réagi par rapport à cette vidéo-là. Et puis, il euh, y a un collègue, que, euh, moi j'avais dit, euh, ouais, s'il y en a un en France qui met ça en place, mais euh, bon, je dirais, euh, c'est un peu le roi du pétrole. là, Parce que, je veux dire, au niveau coût de main-d'oeuvre, ça va être réduit vraiment à son strict minimum. Ça va être que des coûts de transport et de suivi de chantier, je dirais et en fait euh, moi je trouve ça l'idée assez intéressante quoi et
3: tu auras oui. tous les débats des des pour ah.
1: alors euh, moi je, je connais un petit peu le monde du du bâtiment j'ai aussi discuté de ça avec un entrepreneur et lui ça l'a fait doucement rire en fait cette... j'imagine alors ça l'a fait doucement rire pourquoi parce que il s'est dit oui mais après c'est quand moi j'ai un petit chantier une petite maison euh... Voilà, c'est comme faut imaginer aussi la taille de l'imprimante 3D, euh, la logistique que ça demanderait de déplacer un, un, engin, un engin pareil, euh, et finalement le coût de, de, de logistique pour euh, pour déplacer le. Ah, en fait, ce serait intéressant en fait à partir du moment où on, où on est sur où on doit construire par exemple une. Une, une série de, de, de 20 maisons là c'est intéressant parce qu'on dé, qu on dé, on déplace la, la, la machine pour, pour sur un, un un secteur donné pour en faire plusieurs par contre si c'est si c'est ponctuel euh, ben là c'est pas rentable en fait enfin pour lui c'était pas rentable à son échelle c'était pas rentable après une échelle beaucoup plus euh, beaucoup plus haute pour des lotis, pour, pour fabriquer par exemple des lotissements ou des choses comme ça euh, là pour, là pourquoi pas mais bon faut faut quand même euh, voilà avoir euh, euh, conscience en, 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 en forme et, et, euh, et dans l'effet de d'un tel engin et puis finalement ben euh, les grues elles font elles font très bien le, le même travail peut-être pas aussi vite mais bon il faut il faut il faut toujours en fait euh, essayer c'est marrant mais c'est ce que c'est ça la force de l'imprimante 3d c'est euh, c'est euh, l'enthousiasme qu'elle véhicule et un petit peu ce, quand on, quand on quand on arrive à imaginer des choses à à, elle pousse en fait à, à, à aller plus loin dans ses dans, 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 dans applications. Mais après, il ne faut pas trop se laisser embarquer pour aussi faire la part des choses entre ce qui existe et qui marche et, et ce qu'on pourrait faire qui, qui, est, qui est intéressant et qui est un peu fou, mais qui n'est qui pas encore assez, euh, assez, euh, assez fiable et euh, en tout cas assez... Euh, Enfin, qui est aussi efficace que ce qui existe déjà. Donc il faut en cesse jongler ouais. avec euh, avec tout ça.
2: Là je dirais en fait c'est plus euh, la recherche sur les matériaux qui devront être utilisés. Et euh, bah, dans le cas de la de, de la maison imprimante 3D ça reste du béton. Hein. Mais je pense que c'est un. Bah j'ai pas j'ai pas fait des recherches spécifiquement là-dessus mais je pense c'est quand même un mélange spécifique parce que il dépose des couches. Il faut quand même que la couche elle reste en place mais il faut quand même qu'elle dure des vite. Et tout. Parce que vite bah, oui peut-être après je sais pas mais, euh, mais par, par exemple pour parler plus généralement des matériaux qui sont utilisés en prototypage et pour le l'impression 3D on a un sous-traitant euh, qui a mis au point une matière avec euh, comme base le polyamide donc le polyamide on le retrouve chez Sculpteo mais à ça il a rajouté une charge euh, aluminium euh, bon il, il, a, il reste assez, va, euh, assez vague sur sa recette je dirais oui. mais il a une charge d'aluminium de, de titane et de céramique apparemment et en fait on arrive à avoir des pièces euh, avec des caractéristiques mécaniques très intéressantes par rapport à des, à des pièces qui ont été frittées euh, avec euh, un polyamide non chargé et en fait, nous, on utilise ça chez nous et on fait des pièces de série. C'est-à-dire que euh, nous, ça reste, ça, ça, ça se limite plus au prototype maintenant. On a des pièces maintenant qui sont des pièces série. C'est-à-dire, les pièces, elles sont livrées chez le client, elles sont utilisées comme pièces finies. C'était le débat du début, je te disais, euh, qu'est-ce qui gênait pour que ce soit final, en fait. Voilà, c'est ça, oui. C est... C est... Après, c'est juste... le juste milieu entre le dimensionnement. Pour que ça résiste aux efforts qu'on veut que ça résiste et euh, l'application quoi. Quand c'est
0: des produits, enfin euh, quand c'est des, des produits à tirer à un nombre faible d'exemplaires, ça peut aller. Mais je pense que si tu as du tirage en masse, là, tu peux oublier ce, ce type de choses.
2: Alors non, c'est paradoxal, mais on a eu le cas. Alors, on a réussi en fait à remplacer. On avait un projet, bon, c'était un, un petit projet euh, assez simple. C'était un panneau en fait de signalisation euh, où, dans, dans, dans un établissement bancaire où on a remplacé une bride qui fixait ce panneau sur un, mât, un tube en inox et c'était une bride qui était à la base usinée en aluminium oui. et on l'a remplacée par l'impression 3D avec cette matière là donc chargée aluminium, titane et on les fait en série euh, bon c'est non plus pas des grandes séries à 10 000 pièces annuelles oui, oui, mais euh... quand on lance des séries c'est 200 250 pièces et au final euh, on est moins cher que la pièce usinée ah ouais quand même et c'est de l'ordre de 50% de, de différence au niveau du, du coût de, de la pièce donc euh, pour, des, euh, pour des petites séries parce que 200-500 ça dépend, le, ça dépend le, le, le produit mais pour, certaines, pour certains produits 200-500 pièces c'est des très petites séries et pour d'autres c'est déjà des très grandes séries hein. mais euh, c'est un juste milieu et je pense que là les, les, les bureaux d'études ou même les designers qui, qui commencent à utiliser l'impression 3D, je pense que c'est intéressant de faire la comparaison avec les, les moyens traditionnels et avec les, les, nouvelles, les nouvelles technologies de l'impression 3D. Et souvent on est étonné.
0: D'accord. Ouais C'est intéressant de voir ça. Je ne pensais pas que tu pouvais vraiment atteindre ce niveau de production. quoi.
2: Oui, oui, bah, ils peuvent charger la machine. C'est, par contre, c'est des machines de production. Hein. C'est pas des machines euh, grand public. Oui, 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 je me dis La machine dire, là, euh, c'est, un investissement de 100 ou 120 000 euros hein, pour le, pour, pour le sous-traitant. Mmh. Donc c'est pas des petites machines. C'est un certain coût,
3: mais euh, bon. Oui, mais certains coûts qui est quand même beaucoup plus faible que ce qui peut exister aujourd'hui pour faire la même pièce. Non.
2: Ah oui, bien sûr. Mais après, en fait, on s'est même posé la question pour cette pièce-là, si on devait pas lancer un moule euh, pour injecter cette pièce. Euh, mais un moule, après, pareil, il y a, y a différents types de, de moules pour l'injection plastique. Il y a des moules en aluminium pour faire des très petites séries ça marche bien. Et après, il y a des moules ben, pour faire euh, 10 000 pièces à l'année. C'est des moules avec des aciers spéciaux ou, euh, qui ne se, se déforment pas. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Ouais, 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 hum. oui. Je pense que l'alu doit se déformer assez rapidement. Ouais, c'est pour ça qu'en fait on fait des petites séries avec. Et puis, bon, Mais il y a un coup d'outillage. Oui, et puis Alors, tu peux le refondre, l'alu. C'est recyclable. Et c'est vrai qu'il y a toujours un coup d'outillage. Par contre, pour l'impression 3D, il ben, n'y a pas de coup d'outillage. Ouais, bah, oui. Direct. Je parle comme... L'outillage, je parle du moule en lui-même. Il y a toujours un coup machine le coût d'investissement pour la machine, mais il n'y a pas de coût d'outillage, euh, où on est obligé de fabriquer un outil spécifique pour fabriquer la pièce.
3: Oui, tu utilises le même outil pour que ce soit ta pièce dans ta banque ou 5 euh, mois plus tard pour un truc qui a strictement rien à voir. Le, le même outil, c'est-à-dire le même outil, c'est-à-dire l'imprimante 3D en l'occurrence. Ah oui, 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 oui. oui, oui, oui. C'est ça qui est génial. Enfin, avant, oui, oui. fallait développer la, la machine pour l'usage, l'usage spécifique. Enfin, je pense notamment aux usines automobiles, par exemple, où tu as vraiment une machine pour chacune des tâches, etc au final aujourd'hui avec l'impression 3D dans plusieurs domaines peut-être pas l'automobile la, en tout cas mais dans certains domaines tu veux utiliser la même imprimante 3D pour imprimer des pièces qui n'ont rien à voir entre elles mais qui ont juste comme point commun les matériaux et, et le, 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 le fait de, de pouvoir être imprimé par ce type de machine
2: mais oui mais ces pièces là elles peuvent aller très loin quoi je veux dire là le sous-traitant euh, euh, avec qui on travaille euh, ils fabriquent des pièces pour la Formule 1, mais c'est pas des pièces de proto, c'est des pièces qui sont utilisées sur les véhicules qui font les courses. C'est hallucinant. Donc c'est bon. Ouais, les freins, tu vois, c'est <rire> euh, la direction. Le... Non, c'est des pièces de, de, de type euh, de euh, des, des euh, boutons, des... je pense,
0: pour
3: l'électronique des, non, même des pas. tuyères
2: d'admission plus... d'air, de, des choses comme ça.
3: D'accord, d'accord. Mais je vous invite à aller voir le, le talk sur TED.com dont je vous parlais, enfin sur le sujet dont je vous parlais au début de l'émission, c'est-à-dire Airbus qui travaille avec l'impression 3D pour fabriquer des pièces d'avions de, de ligne, donc de Jumbo Jet, et où ils t'expliquent clairement que leur but dans 10 ans, c'est d'être capable de fabriquer un avion entièrement à partir de ces technologies-là. Bah après nous ça, ça nous choque parce que les seules choses qu'on a vues c'est
0: fabriquer le, le jouet du petit ou voilà mais une tasse de café ou une euh, coque d'iPhone voilà c'est ça mais au ouais, final a, limité, ouais. ta, ta pièce qui est fabriquée d'usine c'est aussi de la matière qui est fondue sauf qu'elle est fondue à peu de température peut-être enfin je, le, le procédé est pas si différent que ça quoi sauf que c'est fait dans un moule alors que là c'est un, c'est une tête qui le fait et puis peut-être que d'ici là il y aura d'autres types d'impression 3D qui ne seront pas forcément euh, euh, additifs en point, tu vois, ou, ou par fritage, mais je ne sais pas d'autres procédés euh, qui, qui, seront, qui sortiront, qui seront adaptés au grand public, et puis ça sera
3: intéressant, je ne sais pas. Il hein, mais... y, y a tellement de nouveaux trucs qui sortent chaque jour dans ce domaine-là en ce moment que c'est oui. difficile à suivre honnêtement. Oui, <rire> oui, mais moi ça me... Le, le,
2: le projet d'Airbus, là, moi ça me... Ça... ça... Je veux dire, je ne suis pas choqué. Avec ce que nous on fait, euh, avec euh, euh, les, les, les impressions 3D qu'on réalise, enfin qu'on fait réaliser, euh, nous c'est juste un problème de, de matière. Et la dernière fois je lisais euh, un article dans une, euh, par rapport à un salon qui est, euh, qui est Micronora. Euh, il y a un fabricant en fait, français euh, qui fabrique des aubes de turbines de réacteurs en fabrication additive. Avec une machine spécifique pour ça. C'est plus un faisceau laser, c'est un faisceau d'électrons, euh, par contre. Mais euh, ils arrivent à sortir des aubes de turbines de réacteurs, euh, comme ça. Enfin, avec l'impression <rire> 3D. Ouais, donc on voit vraiment que l'impression 3D, c'est plus du tout,
0: euh, c'est même plus le futur, quoi. C'est maintenant, c'est déjà non, maintenant, quoi.
2: Pour le médical aussi, il y a une application pour le médical. C'est pris très haut. Ah, sérieux, oui, on n'a ah, pas parlé ouais, du médical, oui, bah, oui. oui. normalement. Je veux dire même pour les euh, pour les reconstructions osseuses. Euh, J'avais lu aussi un article là-dessus et d'ailleurs c'est euh, c'est l'université où j'étais dans les Ardennes qui avait euh, qui avait chapeauté ce projet-là. Ils ont reconstruit en fait une plaque euh, en titane pour euh, pour refermer le haut d'un crâne d'un d'un patient. Et en fait après bon il a été euh, l'implant en fait a été euh, recouvert de l'os et reconstruit dessus. Quoi.
0: Alors, là, là, si tu veux, j'ai même une anecdote qui est encore plus violente euh, avec l'impression 3D et le médical.
1: Ainsi, une et... une Wolverine.
0: <rire> on, en a, on, en a parlé, on en a parlé dans Gamecraft et c'est Jedi, bonjour à lui, qui nous en a parlé. C'est carrément des chirurgiens qui ont dû opérer un enfant du cœur. Et... Euh avant d'opérer bien sûr ils font des, des répétitions hein, surtout quand tu opères du cœur, tu viens pas avec euh, avec tes gros gants et tu vas à fond dedans quoi mais comme euh, le cœur du, ah bon? du gamin sur les radios était beaucoup trop petit ils ont choisi l'impression 3D pour reproduire un cœur d'enfant et pouvoir travailler sur ce cœur d'enfant tu vois
3: ouais pour, pour répéter l'opération dessus justement. voilà c'est ça juste ce qui est complètement dingue par rapport à tout ça c'est qu'au final on a des pièces qui sont plus résistantes que le corps en lui même enfin non mais je faut, faut quand même se rendre compte d'un truc c'est que même les prothèses les prothèses de, de hanches et tout pour ça pour l'instant elles sont en
0: titane en titane et dans, dans en 50 ans des...
3: 500 ans elle sera toujours utilisable sur un autre être humain enfin, c'est complètement dingue quand tu ça là on est sur le
1: domaine de, de, de la santé ça, 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 ça me rappelle encore une anecdote là, que j'ai entendue euh... Sur le salon, c'était vraiment très enrichissant. D'ailleurs, si en octobre prochain, il y en a qui veulent s'y rendre. Et on apprend énormément de choses sur sur l'impression 3D. Et donc, par rapport au domaine médical aussi, on est capable aussi de faire de l'impression micro-moléculaire. C'est-à-dire qu'on va être capable, si on n'est pas déjà capable, il me semble que j'ai entendu que c'est déjà capable d'imprimer des organes avec des cellules souches. C'est-à-dire qu'on on prend des cellules souches, on les fait se reproduire, et ensuite on se sert de ces cellules souches comme, comme matière additive, et on reproduit l'organe qui, qui fait défaut, et on sauve des vies. Et, euh, et, et voilà c'est à dire que pour que ce soit pour des os que ce soit pour des matières de remplacement euh, qui, sont, qui sont capables de s'associer au, au, au corps de l'homme euh, et molécul moléculairement sans rejet euh, oui, surtout ouais. on, on, on est à l'aube de l'homme 2.0 euh, et, euh, et, euh, et voilà et, euh, par rapport à l'espérance de vie c'est aussi un message porteur de, de, de plein d'espoir
3: oui, oui mais, mais, carrément oui là, il y a tout un tas d'autres problèmes qui sont, qui hein. sont plus scientifiques, mais complètement éthiques, ouais, moraux ouais. Et, et sociétaux, et puis avec la religion qui rentre dedans, enfin. Après, je, avec ça. Quoi.
0: je sais que, au-delà de l'éthique, je veux dire, au bout d'un moment où tu te dis l'éthique, je m'en, tamponne un petit peu dans ces cas-là c'est oh, euh, attends c'est la conviction de chacun non non qui... laisse-moi terminer c'est ce monsieur qui a eu un accident avec quelque chose d'explosif je me souviens là plus les détails une partie de son visage et de, de son crâne avait été sévèrement atteint donc euh, il y a une partie des os qui étaient cassé complètement broyé mais aucune autre rupture c'est à dire que il avait toute sa langue ses yeux tout était fonctionnel ses oreilles tout marchait sauf que bah, il manquait un bout quoi et donc ils ont fait un bout de crâne pour lui réimplanter un visage propre tu vois donc euh, et ils se sont basés sur son frère qui avait les, les, les traits les plus proches, en fait, euh, pour rec rec reconstituer ça. Tu vois. Donc tu te dis, bon, voilà, bah, tant pis, l'éthique, tu t'assois dessus, quoi. tu tu, tu non, là, vraiment quelqu'un. ne rentre
3: pas en jeu, là, c'est pour des cas très spécifiques, etc. Là où l'éthique rentre en jeu, c'est quand tu généralises ça et que tu... tu, tu, tu ah, tu veux dire que tu commences à avoir quoi. de l'humain augmenté, quoi. Ouais, mais l'humain augmenté en série. Enfin, C'est-à-dire que ça devient, euh, limite, remboursé par la sécule. Enfin, <rire> c'est ce que je veux dire. Ouais. Ouais. C'est là, là où, éthiquement, ça pose tout un tas de questions qui sont très intéressantes, mais très, très, très complexes. Oui,
0: moi, mmh. je me sens pas, d'ailleurs, en d'en parler. Hein. Je pense pas avoir le... Ah, pareil. <rire> moi, je n'ai pas assez d'informations <rire> voilà. là-dessus, mais
2: c'est vrai que j'avais entendu aussi qu'ils avaient réussi à utiliser, à reconstruire, euh, je crois que c'était un morceau de, de peau, avec euh, l'impression 3D.
0: Mon Dieu. Effectivement, Robocop, c'est pour demain. Hein.
1: Mmh. Et c'est ça, ça qui est intéressant aussi. C'est un, un petit peu un autre débat qui, qui, qui se fait, c'est-à-dire qu'on... On est habitué finalement à vivre le, le futur et, et la technologie à, 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 à des siècles plus loin en se disant oh, ça tout ça, ça je connaîtrai jamais. Ça. On a
0: le temps de voir venir. Et,
1: et finalement et finalement à partir du moment où ça devient quelque chose de super concret qui évolue extrêmement rapidement, ben ça commence à nous faire peur et puis ah ouais. on ne sait plus on sait plus si on si on a envie que ça arrive et si, ça, si, on, si on a envie que ça se passe demain. Mais le meilleur pas, exemple de ça, c'est que... l'environnement, enfin. Aussi. Mais <rire> peut-être que, peut que l'évolution, c'est ça. En fait, il n'y a, a, a pas de loi sur la durée. Il y a pas de loi sur la durée. Il y a pas de. Euh, finalement, c'est ce comme pour, euh, pour les énergies. Par exemple, on est, on est tout à fait capable de remplacer le pétrole. Finalement, ce qui bloque euh, euh, l'évolution, euh, les lobbies, dans, ouais. dans le secteur. C'est les lobbies Alors, je pense que ça va être la même chose. <rire> non, on peut pas les, simplifier les un problème comme, aussi comme complexe synthé. comme ça. Non, ne pas simplifier
3: non mais le problème c'est pas que les lobbies, il y a tout un tas de problématiques qui sont qui sont énormes. Non, t as, t as, t as, oui, qu'au tu te connais, connais t'es en
0: train de dévier là. Je te connais. Est vrai, est vrai, est on est parti
3: vrai, est et puis tu vas
0: encore nous claquer un. Théorie du complot. <rire> c'est faux, c'est faux, faux, faux,
2: Je te connais, je te connais.
0: Donc, non. le mieux, on va, on va se recentrer quand même un peu sur les imprimantes. On est en train de dépasser l'heure qui nous était impartie. Euh, je vous propose de revenir sur ce que je vous ai proposé avant. On l'avait dit oui, puis on l'a dévié. C'est euh, sur deux trois imprimantes intéressantes qu'on a entendu parler euh, dernièrement. Dont une qui est universelle et qu'on entend parler depuis des années, mais qui vraiment se démarque des autres tout simplement parce qu'elle est libre. Elle est libre et gratuite. Euh, gratuite dans le sens, elle peut s'auto-répliquer. Je parle bien sûr de la RepRap. Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous dit quelque chose Yeah. Alors oui. ça veut dire réplication rapide prototypeur hein, pour, euh, pour la petite
3: définition. Est-ce que toutes les pièces sont réplicables euh, Non, elle, tout elle, pas toutes.
0: C'est-à-dire qu'elle est capable de faire quelques pièces, enfin euh, la majeure partie je crois, mais tout ce qui est bien sûr électronique, euh, je vois pas comment elle pourrait imprimer un, un, un CI, tu vois, un, 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 euh, un microprocesseur ou tout ce qui a besoin dessus, tu vois. Ça, elle ne peut pas faire bien évidemment. Mais toutes les pièces de type engrenage, axe et ainsi de suite, elle oh, est, est capable de les faire. Quoi. Voilà, c'est ça et en plus elle marche avec des, des, matériels de, des matériaux pardon, de, de recyclage le type bouchon, je ne sais plus ce que c'est exactement ça ne te, te dit rien toi
2: oui c'est ça, ouais, c'est des bouchons ouais, voilà, enfin, j'en je, ai, ai, euh, ai entendu parler mais je ne suis pas allé vraiment au fond du, oui.
0: du sujet surtout ce qui est intéressant c'est ce, cet aspect libre, euh, libre c'est à dire qu'il n'y a pas de brevet que les plans sont disponibles pour tout le monde et que c'est sous licence, euh, la licence publique générale GNU hein, pour ceux qui connaissent un petit peu donc, euh, en gros, si tu as un pote qui l'a, ben, toi tu t'achètes juste les circuits, tu lui files deux trois bouchons et il te, te file des pièces, quoi. C'est quand même impressionnant ça.
1: Alors ouais, c'est génial, hein. comme, euh, comme, euh, finalement c'est la première en fait là, la propre les célèbre parce que c'est finalement c'est la première imprimante partagée euh, euh, en ligne. Euh... Après, il y a, je ne peux pas m'étendre sur euh, sur le, le contexte de de de, de 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 cette imprimante, mais euh, tout ce que je peux dire pour pour être bref, puisqu'il nous reste pas beaucoup de, pas beaucoup de temps, c'est que c'est lié aussi au Fab Lab. et qu'il faut aussi placer donc euh, cette imprimante aussi dans un dans un dans, dans un contexte ou dans un FabLab. En fait, on n'a pas que des imprimantes 3D, on a d'autres technologies oui, comme des imprimantes oui, laser, comme des euh, euh, des euh, des, des, bah, des machines qui sont justement capables d'imprimer des circuits des, des choses comme ça etc et que tout ça, c'était, ça, euh, ça a été initié au, au, aux États-Unis par euh, une faculté du, du, euh, du, MIT qui a rendu public, donc, les plans de, de la, de la, de la REPRA, et qui a aussi initié aussi le principe des Fab donc de petits ateliers ouais. où on peut mettre en commun les compétences, etc. Je
0: pense qu'il faudrait qu'on fasse un café clutch entièrement dédié aux Fab tellement c'est impressionnant
2: ce euh, Mais euh, le MIT, en fait, c'est eux qui ont été à la base de, du concept d'impression d'impression 3D et de fabrication additive c'est dans les milieux des années 90 où les euh, les, les, les prémices en fait, de l'impression 3D ont, ont été créées euh, au MIT oui
1: voilà d'accord <rire> c'était juste non, une oui, précision c'était pas pour si si mais c'était important de le dire parce que j'avais pas euh, les, les, les précisions exactes de euh, toute façon c'est
3: l'origine de beaucoup de choses enfin des choses c'est la source mais bon je vais le pas les dans un autre truc ça. mais
0: Ouais. Bref, donc qu'est-ce que j'avais encore mis d'autre de côté Alors, euh, vous savez qu'en ce moment, alors pour ceux qui l'écoutent en deux trois semaines, le Café Club, le Café Club, ça sera plus qu'à mais en ce moment, à Monaco, il y a le Medpi, donc ce salon de, de différentes euh, technologies différentes. Enfin voilà, c'est un salon. un qu'on retrouve chaque année, je vais y arriver c'est difficile euh, et une imprimante a été présentée pour la modique somme de 599 euros qui est XYZ Printing DaVinci, euh, je vous dis comment elle s'appelle hein, c'est pas moi qui ai choisi ce nom ridicule euh, pas pour le DaVinci, hein, plus pour le XYZ parce qu'à la limite DaVinci ok carrément mais bon. Bref donc ça fonctionne sur 12 bobines couleurs. ça ne peut en utiliser qu'une seule à la fois mais on peut bien sûr euh, changer la bobine en plein milieu d'objets et donc avoir un objet multicolore tu vois, euh, que ça soit barze ou strat ou ce que tu veux mais tu peux pas mélanger les couleurs c'est tout ce qu'on peut faire et d'ici quelques mois théoriquement devrait sortir la DaVinci 2 duo qui exploitera qui exploitera pardon deux couleurs à la fois et euh, bah, ils ont trouvé le truc hein, s'ils mettent deux couleurs ben bah, ils multiplient par deux puisqu'on est enfin presque par deux puisqu'on est entre 800 et 900 euros euh, donc vous voyez que ça se rapporte un bon, petit théorie peu du euh, ça, <rire> <rire> théorie du complot non mais je pense que ça c'est c'est carrément un autre défi technique d'assembler les couleurs entre elles quoi
3: bah comme les matériaux j'imagine, assembler deux matériaux différents
0: Ouais enfin même si c'est deux plastiques parce que là ça marche sur des bobines de, de plastique ça, ça reste quand même à mon avis un peu technique euh,
3: Non. Alors
1: on, on va partir dans le technique si on, si on fait des explications on, on, on explique euh, comment, comment ça fonctionne mais euh, non c'est, aujourd'hui on est capable avec l'impression 3D d'allier de, deux de, de matières et c'est même euh, essentiel parce qu'il faut savoir que euh, par exemple, une imprimante qui, euh, qui, en fait, en général, il y a une imprimante qui imprime deux, deux matières en même temps. Elles ont simplement deux buses, deux têtes avec les, les deux matières, et que ces deux matériaux, en fait, ont des propriétés euh, différentes. Euh, par exemple, pour avoir, pour faire une matière qui va avoir une surface et un volume intérieur creux, il, il faut deux matériaux différents. Donc, un matériau qui va être euh, dur euh, sur la surface et un matériau intérieur, en fait, qui va simplement permettre de l'enlever euh, après. Voilà, et qui va être pour, c'est effectivement l'intérêt que ce matériau, après, après traitement, soit soluble et qu'on puisse le, le dissocier. Ou euh, simplement pour qu'il y ait un, un matériau qui soit support pour faire le volume euh, de, de, de la pièce et ensuite euh, qu'on puisse détacher le volume qui nous intéresse du volume support. Donc, euh, enfin, voilà, j'en dis pas plus, c'était simplement pour, euh, pour dire ça. Fin...
0: Non, non, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est bien de voir un peu comment ça fonctionne aussi dans le détail. Euh...
1: C'est juste pour dire qu'en soi, ce n'est pas une révolution, de, euh, une, une, une grosse innovation euh, de pouvoir utiliser deux de, de matières à, à la fois. D'accord, ok. Non, non, là,
0: là c'était deux couleurs, mais c'est vrai que bah, en fait, ça reste la même chose. C'est deux matières, bah, oui. mais de même matière,
2: c'est tout. Oui, mais en fait, il y a des technos euh, qui, euh, où ce n'est pas de la, du dépôt de fil chaud, c'est plus de la stéréolithographie. Donc c'était un' deuxième. C'est ouais,
0: c'est le deuxième. Ouais, deuxième. J'ai pas donné le nom en entier, j'ai dit SLA mais effectivement, oui. c'est stéréolithographie
2: ouais. Et en fait, c'est de la polymérisation de résine par UV. C'est à et... dire <rire> Ben en fait, on a un bain, enfin on a une on a on a un bac en fait où il y a un plateau euh, euh dans, qui est noyé en fait dans la résine et en fait, on vient polymériser donc durcir euh, la résine par, un, par les UV, et on construit la pièce comme ça, couche par couche. Et au fur et à mesure, le plateau, il descend et on construit couche par couche. Mais ça, c'est le principe de, enfin, de construire couche par couche, c'est le principe de toutes les technos de fabrication de l'impression 3D. Oui,
3: bah, oui, notamment le plastique où tu, tu vois la pointe qui, qui dépose la matière etc.
2: Oui voilà, c'est la buse qui vient pour le dépôt de fil chaud, c'est la buse qui vient déposer le fil qui, vient, qui, qui est fondu euh, en passant à travers la buse et c'est pareil pour le fritage laser où euh, c'est couche par couche, c'est un petit chariot qui vient déposer une couche de, de poudre et c'est le laser après qui vient polymériser cette poudre pour, euh, pour faire fondre la poudre et puis de créer la pièce couche par couche.
0: La voilà, perte est quand même assez conséquente là. Du Mais coup, elle, elle est
2: réutilisable puisque quand la le, 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 la machine a terminé son cycle de, de, de fabrication euh, c'est un, un gros cube de poudre mais à l'intérieur il y a les pièces et l'avantage du fritage laser par rapport à, au dépôt de fil chaud c'est qu'on n'a pas besoin de deux matières de base une matière support et une matière de pièce là en fait le support c'est la poudre qui n'est pas fondue d'accord et pour revenir juste sur ma première idée C'était sur le, la stéréolithographie euh, Ils arrivent déjà à mettre deux matières différentes Une matière rigide Et une matière souple euh, Sur la même pièce Et il y, a une, euh, il y a une adhérence des deux matières Sur la pièce, donc ils arrivent à fabriquer une pièce Avec différentes matériaux euh, De caractéristiques différentes en une fois D'accord, avec deux buses Ou tout Il euh, n'y ben, a pas de buses en fait dans la stéréolithographie
0: Ah oui pardon, excuse-moi, tu m'as parlé du vais, oui Oui ouais.
2: Exact. Donc là c'est la résine en fait qui est qui est déposée euh, à certains endroits et euh, oui. donc là aussi c'est euh, pas mal intéressant. D'accord, oui.
0: Mais donc il faut prévoir bien à l'avance parce que si c'est ta résine qui est déposée euh, qui est, poly est polymérisée, oui c'est ou... la
2: machine qui gère ça. D'accord. Ok. Bon bah voilà.
0: Euh, Un sujet passionnant. C'est ça. Et pour finir, j'ai euh, <rire> le meilleur pour la fin. La, la, la dernière, Bon, elle est, elle est difficilement accessible au niveau tarif puisque cette imprimante euh, coûte 2499 dollars. Euh, C'est Zeus, euh, Zeus euh, ou Zeus euh, d'Io Robotics qui vous propose une imprimante 3D qui sera capable de faxer ses créations à d'autres imprimantes de la même marque. Donc ça, ça peut être pas mal tu vois, pour faire du, de l'impression en parallèle.
2: Enfin, je pense qu'il y a d'autres solutions. Mais... Là, on parle d'impression 3D, tu nous parles de fax non, non, <rire> ouais, c'est le,
0: le terme fax est, est peut-être mal choisi, c'est celui qui était sur l'article du non, MedPi, mais, mais, mais effectivement, ça permet juste de communiquer euh, les infos de ce qu'elle imprime ouais. à, quelques, à une autre imprimante. Et euh, surtout, là, ce qui est intéressant, et c'est là où ça va te plaire, c'est qu'elle est capable de scanner des objets d'un maximum de 10 cm de hauteur pour les reproduire donc c'est une, une enceinte fermée une cage fermée tu vois mm -hmm. et puis tu poses ton objet ça le scanne et ça le reproduit donc ça je trouve c'est plutôt intéressant ça ouais mais il faut avoir un objet à la base ah oui d'accord oui c'est sûr mais disons voir là cette, cette tasse de café que t'as devant toi tu veux la même en, en plastique tu vois elle fait quoi elle fait
2: 7 cm de hauteur bah, pas si, plus hein. si, déjà je la, si déjà je veux me refaire une tasse j'en fais une différente pour la personnaliser bah tu sais pas <rire> hein, euh tu sais pas, c'est un
0: modèle limité, je sais rien, tu n'arrives plus à la retrouver, oui. enfin, tu as compris, là on est en train de laisser 3D. Non, ou la réparation de
3: pièces tout simplement, enfin, la pièce de rechange, etc.
1: C'est vrai que nous, avec notre startup comme mobilise on, on entre en jeu pour justement proposer des designs sur mesure à des particuliers qui, qui veulent des choses qui leur appartiennent, qu ont pas, qui n'ont pas de temps à perdre avec l'apprentissage d'un logiciel et qui, qui veulent voilà, quelque chose... Euh, un design sur mesure bien pensé c'est là que nous on peut, on peut intervenir euh, pour les aider
2: écoute parfait nickel. tout, tout se ce complémente, c'est bien c'est intéressant là, parce que ce genre de, de prestations là, je pense que ça va mmh. vraiment euh, voir le jour puisque les gens ils voudront, ils voudront quelque chose de personnalisé mais il bon, n'y a pas tout le monde qui est designer dans l'âme et mmh. donc du coup de faire appel à des sociétés pour euh, modéliser ce qu'ils imaginent mais ils n'ont pas euh, ils ont tout simplement pas les compétences euh, sans dénigrer euh, les, les capacités de chacun et,
3: hein, mais et, et puis
0: même les logiciels il y a... ça il y a... se paye, les licences logicielles bien sûr euh...
3: bien sûr hein. il y a personnalisation et personnalisation il y a personnalisation moi je prends une coque d un modèle de coque d'iPhone et je change la couleur ou je rajoute deux trois formes et puis il y a personnalisation je veux un objet très spécifique qui est complexe à concevoir et donc là clairement à moins que j'ai six mois à investir dans des dans des l'apprentissage etc j'ai de quelqu'un qui connaît le domaine sinon c'est pas c'est pas Exactement. possible
1: et nous c'est là-dessus qu'on se place par, moi je, je l'ai fait j'ai entrepris ce, cette société par amour du métier parce que je pense qu'il y, y a un réel potentiel à, à, en termes de services à, à proposer donc Déjà, d'une part, comme on vient de le dire, pour les particuliers, mais aussi pour, pour des, des, des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de, ben voilà, de, de concevoir des objets, euh, des moules pour, pour des grandes séries industrielles et qui vont avoir besoin de, 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 de prestations de, de sur, -mesure, sur mesure aussi pour, pour, pour intervenir ben, dans, leur, dans, le, dans le processus d'innovation industrielle. Et, et ça va ça vraiment être un, un moteur aussi pour... pour, pour l'industrie donc je pense
3: que mais surtout pour le métier de designer c'est-à-dire oui, oui, oui. qu'avant toi par exemple tu aurais plutôt travaillé pour des sociétés petites ou grosses aujourd'hui tu vas être capable enfin tu es ou tu vas ou tu as été d'ailleurs capable de designer pour des pour des particuliers au final oui. Donner ton expertise à des gens qui, d'habitude, n'en bah, auraient pas du tout eu besoin, en fait.
1: Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en fait, valoriser notre expertise et, et, le, et le métier, au, au, surtout auprès, des, auprès des, des, des particuliers. Après, les industriels, ils connaissent, ils connaissent très bien, c'est pas, pas nouveau. Oui, c'est un tournant, enfin. C est c est un tour... Oui, c'est clairement un, un tournant, je peux. Je, je, je peux parler beaucoup de choses là, je peux en dire beaucoup là dessus on n'a on, on a plus le temps parce que, parce que, parce que voilà euh, mais euh, aussi pour, euh, pour des petites gens d'entreprise qui ne connaissent pas en fait le, le processus euh, de, qui, qui, ont, qui, ont un, qui ont vraiment un besoin qui ont vraiment un besoin ah, voilà. je crois
0: que tu viens de finir ton dernier ouais, de Mario Bros. On te félicite. Bravo.
1: <rire> Pour des entreprises qui ont un besoin ponctuel, c'est-à-dire que l'intérêt c'est d'avoir de la petite série et donc de proposer un, un design sur mesure à un instant donné. Euh, tout l'intérêt
3: de réduire les coûts, Voilà,
1: de, de réduire les coûts ça. et puis de et de et aussi de de rendre accessible finalement le. Oh, je suis de rendre accessible finalement la la, bah, la, la, la le, le design, quoi. Voilà, tout simplement.
3: Ben bah, merci. Carrément, je sais pas merci. si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on qu bah, t'avoue, je, je pense qu'on a bien fait
0: le tour Florian, est-ce que tu as encore quelque chose à apporter sur sur le sujet
2: mm, Non. Enfin là moi non là, j'ai plus trop de On a fait le tour
0: pour toi, on a traité un petit peu tous les tous voilà, les aspects. Le faire de... le tour, je
2: pense qu'il y a encore plein de choses à dire mais comme premier débat c'est pas mal
0: oui c'est vraiment de, de quoi euh, on va dire dégrossir le sujet l'impression 3D montrer un petit peu aux gens que bah, c'est pas aussi, aussi exotique et aussi euh, dans le futur qu'on pourrait le croire c'est on y est on y est c'est oui, pas en une renie, euh, voilà ça sort, le ça tour, sort de l'entreprise ça rentre dans le grand public et, euh, et même qu'il a toujours pas fini avec Mario c'est cool <rire> Antoine a l'air très demandé donc on va essayer de, de vite finir apparemment ça a l'air d'être très urgent <rire> Bref, donc, ben merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut, est qu peut vous retrouver Je ne sais pas si toi, tu, tu officies sur le net, Florian. Non, tu ne laisses pas de traces sur le net, toi. Hein. Non. Tu, tu veux nous parler de ta société, la cité ou pas Tu n'es pas obligé. Hein. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé.
2: Hein. Euh, non, non je, je préférerais ne pas la citer. D'accord. Enfin, on bien. travaille sur des projets euh, euh, qui ont de fortes valeurs mmh. innovantes ajoutées. Et du coup, en fait, une de nos force, c'est de rester assez discret. Et justement, sur l'innovation, on... Enfin, nous, on préfère rester discret parce qu'il y a plein d'enjeux industriels. Oui, 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 en oui, Donc, euh, non. Et en plus, je pense comme c'est une discussion euh, euh, dédiée au grand public, nous, on propose, enfin, on a des clients qui sont des particuliers. Mais bon, euh, on a des prestations qui sont, on va dire, pas à la portée de tout le monde. C'est tu... plus pour le domaine industriel, quoi, c'est vrai que.
0: Hmm. Et toi, bah, Antoine, si t'as fini ton numéro de, enfin, ton niveau de Mario, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut le <rire> trouver
1: alors nous, euh, pour l'instant, euh, on, on en est euh, aux prémices, hein, si, 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 si j'ose dire. Euh, on peut nous trouver pour l'instant sur, euh, sur euh, la page... Euh... Tu peux le faire. Ouais. <rire> je fais deux choses en même temps, hein, je commence à être fatigué. Euh, donc on organise simplement un concours de, de design là, pour, pour lancer le... le, le pour lancer donc notre, notre, notre société. Euh, société qui
0: s'appelle, si tu veux... Qui le, le
1: Qui s'appelle, oui, euh, Modélise. D'accord. Et donc, vous pouvez nous retrouver donc euh, simplement à, à l'adresse de, de, de l'événement euh, pour l'instant et le site sera ouvert et disponible d'ici quelques semaines, euh, si tout va bien. D'accord. Pour en savoir plus. Bah écoute, Donc, tu, tu nous fileras tout ça. Je vous laisserai, euh, je vous filerai le lien de du euh, de l'événement pour ceux que ça intéresse et puis euh, et puis, et, puis, et puis voilà.
0: Ouais, on pourra le mettre dans le descriptif de l'émission ou si tu nous le mets euh, un peu trop tard, on le mettra directement sur Twitter pour ceux qui suivent, euh, bah, qui suivent que, ce Scoffred ou moi sur Twitter. Euh... Bon je pense qu'on va on va en rester là pour ce sujet Je pense qu'on a bien dégrossi le truc Mais si bien ah le non. sujet m'a permis de voir un petit truc intéressant Tu sais moi je cherchais des rondelles à un moment je vais voir si je peux pas les concevoir directement oui. Grâce à ce Théo en fait C'est vrai que c'est tout bête, c'est du plastique, c'est assez résistant Enfin oui. voilà quoi je, je cherchais un type spécifique de rondelle en fait Pour... Euh Bref, pour... Euh, voilà, et je ne trouvais pas dans le commerce ou par l'eau de 5000, ce qui est inintéressant parce que j'en cherchais quoi, une dizaine à tout casser. Donc là, je vais peut-être passer par là.
3: Et, oui. et toi, Kenton, où est-ce qu'on te retrouve
0: Voilà, un peu partout. Vous tapez GameCraft, vous tapez Café Clash, vous tapez Kenton sur Twitter, voilà, tout ça, vous trouvez... il Tous les jeudi en ça. live, c'est ça Tous les jeudis en live. Oui, oui, j'ai vu que, étais, que tu avais écouté ça. Hein. Ça m'a fait plaisir que tu sois venu, tiens. Bref. Oui. Et euh, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et toi, où est-ce qu'on peut te trouver
3: bah Sur le Café Clash on va faire simple c'est ça <rire> caféclatch.fr et puis comme d'habitude vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes et sur Soundcloud et, euh, et voilà oui ouais, j'ai pas
0: été voir si on avait pour cet épisode hein. je suis bah désolé j'ai pas été voir très
3: mais mal euh, notre ouais. travail mais on s'améliorera pour la prochaine fois
0: mais bah, tu sais ça a été, on, faut, on va pas le cacher à ceux qui nous écoutent ça a été un petit peu difficile de trouver une date où tout le monde était là on a repoussé euh, sur deux semaines je crois ouais mais c'est ça quand il y a plein d'invités c'est normal c'est ça en tout cas on a été ravis de vous recevoir et puis j'espère que ceux qui nous écoutent auront peut-être plus peur de l'impression 3D alors je vous rappelle juste encore un truc allez jeter un oeil sur le site Sculpteo alors on fait volontairement notre préférence parce que moi j'y étais, été j'ai trouvé ça très bien toi tu travailles avec et puis que pour l'instant aucune autre marque en plus non mais c'est une marque française donc voilà Corico quoi Corico bah oui c'est ça prenons nos français et puis voilà donc allez jeter un oeil là dessus Si vous voulez une un truc un peu plus sérieux, <rire> une embouchure de trompette, de trombone, ce que vous voulez, une corde on de guitare. Juste une Donc, tasse, une tasse. Et voilà, une tasse, une tasse café clutch. Ouh, puis on va non, faire ça. Et t'imagines
3: si. Euh, bon, je, 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 je pars dans un délire, mais imagine que t'as des tasses, enfin, t'as des fichiers 3D en pierre to peer etc., où les gens peuvent modifier et repartager, et qu'il y en a un qui fait un petit trou dedans, tu vois, mais personne ne le voit, il <rire> y en a un qui est imprimé. <rire> et... <rire> Des, des gens, leur métier c'est de saboter les fichiers 3D en fait. Ah ouais, ce serait pas mal, ouais.
0: effectivement. Ça, pour le troll, ce serait drôle. <rire> Bref, on va vous laisser. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Café Clatch. On n'a pas encore le sujet aussi. Non, bon, on n'a pas, pas encore. Donc on en reparle. On en a quelques-uns en tête, mais. C'est ça, on n'a a rien mis, on a rien mis euh, sur, sur table. Du coup, on vous dit merci à tous et on vous dit à la prochaine fois. A plus, bye bye Ciao
1: Salut. Au revoir, merci.
2: Café Clatch.
0: Café Clutch. avec Kenton et Scoffred et c'est le Café clutch. et puis je suis pas d'accord
1: et moi j'étais ici
0: moi je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord
1: ah voilà, 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 voilà. moi je suis d'accord moi et très d'accord euh, d'ailleurs hein?
0: moi je vous le dis hein. ah
1: c'est toi qui te trompe ah c'est ça le Café clutch.
0: avec Kenton
1: et Scofred.